0: Live, Love, Ride, der Pferdemädchen-Podcast. Heute mit einer ganz besonderen Folge, die Pferdemädchen-Stammtisch-Folge. Ich will vorweg gar nicht so viel sagen. Es ist eine relativ ungeschnittene Version eines Pferdemädchen-Stammtischabends. Und der Einstieg, der ist passiert an einer Stelle, als wir eigentlich noch im Vorgespräch festgestellt haben, dass eines der Pferde, die wir so in unserem Besitz haben, einen Namen hat, der bei näherer Betrachtung durch Google eine sehr, sehr unangenehme Entdeckung zutage gefördert hat.
1: Also hier steht, es handelt sich um das Erbrochene eines Pottwals. Bekannt ist dieses Zeug in der Wissenschaft als Amber. Also genau so, wie das Pferd heißt. Das ist der schlimmste Einstieg in einen Muss Podcast,
2: den ich je gemacht habe. <lacht> Google, Google sagt aber was anderes. Steht zum Beispiel Amber, Bernstein, Übersetzung Google von Amber, Substantiv, ja. der Bernstein, das Gelb.
1: Ja, Aber du Gelb hast nur die Übersetzung weg. genommen und nicht die Bedeutung. Oh, mhm. oh die, die Ambra <lacht> ursprünglich oder
2: der Amber ist eine graue, ja. wachsartige Substanz aus dem...
1: Das ist Walkotze. Ich
2: kann es nicht ändern. Ich mein ich nicht. Dein
0: Pferd heißt wie Wahlkotze. Das wäre mir jetzt ganz Katze schön auch.
2: peinlich. deine Tochter auch. Meine Katze heißt Lisa. Aber
1: oh, du wolltest sie auch mal ja? nennen. Warte mal was. Von Tochter, Entschuldigung, von wenn
3: ihr übrigens
0: hier bei dieser Sache mitmachen wollt, wir dürften nicht alle so weit voneinander wegsetzen. Müssen wir müssen mal hier eben unsere. Wir müssen es mal ein bisschen umsortieren jetzt. So, pass mal auf. Wir machen, also wir machen das mal anders. Das hier sind noch Ich, muss, ich, muss,
2: ich muss dringend eine, einen neuen Begriff auf Google und in Wikipedia. Eintragen, Tragen, und zwar Amba ist ein einzigartiges äh, Pferd, äh, normalerweise eine Scheck und Stute, äh, ja, die sehr hochintelligent ist und so. <lacht> das ist ein Amba, also ist eine Bezeichnung für eine Rasse, äh, wie gesagt, normalerweise Scheck, Stute, mhm. da kann man für, über jede Stute so sagen, zum Beispiel auch über äh, Lily May auch, die kann man auch sagen, das ist ein Amba.
1: Du erinnerst nein, dich nein. an Ambers Einzug hier? Ja, das war... Ich möchte kurz daran erinnern, dass dieses kleine Pferd Matsch bis über den Bauch hatte. Der Schweif bestand aus einem Schlammklumpen. Erinnerst du dich? Ich habe Bilder und Videos du? davon gemacht. Okay. ich erinnere mich
0: da Das klingt wir, jetzt wir schon ehrlich gesagt schnappen. wieder mehr nach Wahlkotze als nach einem Bernstein.
1: War Wahlkotze nicht auch gräulich, <lacht> wie der Schlamm damals an deinem Pferd? Ja, dann
2: als Amber dann in der Box stand, musste dann Andy Schnaps äh, ja. verteilen. Und ja? warum? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Doch, du weißt ganz genau. es ganz genau. Ah, wir haben das Fenster hier im Stall äh, noch zugemacht, damit sie nicht drüber, also nicht raussprengt aus, aus der Box. Ja, das war schon ein bisschen genau. unruhig. Und dann ja. hat,
1: der, hat derjenige, der sie gebracht hat, gesagt, Andi braucht sich keine Sorgen machen. Er hat ihr was gespritzt. <lacht> so war das eigentlich. Ja, also Deshalb brauchte er den Schnaps. <lacht>
2: <lacht> ja genau.
1: Also du hast ein voll
0: gedoptes, mega schmutziges, verloddertes Pferd hier angeschleppt <lacht> und willst, dass das jetzt bei Wikipedia einen eigenen Eintrag für einen Bernstein kriegt. Ich weiß nicht, ob wir das durchkriegen. Also jedenfalls haben wir einen wahnsinnig spannenden Einstieg in den Podcast gefunden. Ich hätte nicht gedacht, dass das erste, worüber wir reden, Wahlkotze ist. Aber, also ich sag mal so, das kann man schon mal machen. Wir sollten nochmal, so, ihr habt nichts mehr zu trinken. Jetzt wollte ich nochmal mit euch anstoßen, damit wir uns quasi nochmal vorstellen können. Kein Problem.
1: Wir können
2: ja
0: nach... Nochmal nach... Okay, Moment, das kriegen wir hin.
2: Eis.
0: Haben wir noch Eis? Natürlich haben wir noch Eis. Ich bitte dich, wir sind hier keine Amateure. Katrin, du musst mal ein bisschen mit mir gucken, wenn das hier so rot wird, dann sind wir zu laut.
3: <lacht> Komm, zu laut kannst du es mal halten? Ja, das kann ich.
2: Sing mal was erstmal. Also wir sind beschäftigt, kannst du bisschen singen. Ich
3: kann natürlich nicht singen. Fahrstuhlmusik vielleicht.
2: Was? Wer hat mir
0: denn Geld in Fahrstuhl. die
3: Gefriertruhe geworfen? Jemand. Jemand wer, will mich, wer will mich denn hier betrügen? <lacht> der Pizzamann, Pizza Wer will mich denn
2: hier betrügen? Ihr habt mir Geld
0: in meine Gefriertruhe geworfen.
1: Nicht,
2: das wie
0: schwer kann es sein, euch zum Essen einzuladen? Jetzt mal ernsthaft. So, jetzt sieht es aus, als hätte ich in die Hose gemacht. Das Ja. wir dir auch ein bisschen Refill machen? Ja, ja Von klar. allem ein bisschen. Oh.
2: Noch in die Hose.
0: Ja. Macht ja nichts. Das kann der besten Hausfrau passieren. Den Käfer. Oh. <lacht> Nein, oh Mann, egal, das ist ja nur Wasser.
2: Wie viel Grad hat der Gin? Ja, also der Gin hat jetzt ungefähr <lacht> vier Grad. Grad.
0: Ja, falls du wissen willst, wie viel Umdrehungen der hat, <lacht> Umdrehungen. dann sind ist die Antwort 47,3.
2: Und damit verbringen wir um, heute unseren heutigen Abend. Mit 47,3 umdrehenden Grad. <lacht> ich brauche auch einen neuen
0: Strohhelm. Ich habe keine Strohhelme mehr. Hast du dich jetzt da... Oh, jetzt sieht es hier aber auch aus, langsam. Brauchst du, noch? Schnee geht. Ach, komm also doch vorbei. Wobei okay, ja. Servierten hätte ich, glaube ich, auch noch. Wir lassen es mit den Servierten jetzt einfach. Wir gehen jetzt auf die <lacht> Servietten-freie Phase. Schwenken wir jetzt Alles um. Klar.
1: Du kannst den noch, noch verlängern, Viktoria. Ui, oh, mach nicht kaputt, ist
0: nur verlängert. Mach nicht kaputt. <lacht> Sehr gut, ich würde das wieder nehmen. Gerne. Vielen Dank. Das ist so ein schönes Geräusch. Ja, jetzt nicht übertreiben. bisschen Atmosphäre ist ja schön, aber gut. Also, ich würde sagen, wir stoßen jetzt erstmal einmal an. So, schierst die Damen. Hier ist eine Zitrone. Oh, ist das eklig.
1: Das oh Gott! Hast du mit Schale gegessen?
0: Diese Zitrone ist gerade auf den dreckigsten Tisch der Welt gefallen und du hast sie daraufhin mit Schale, mit Schale einfach am Stück gegessen. <lacht> Pass auf, ich muss meine mal kurz so ein paar Podcast-Regeln erklären, weil alles, was ihr jetzt gerade erzählt, kann man nicht hören. <lacht> und das ist ein bisschen schade und das ist nicht die Idee von dem, was wir hier machen müsst Also immer, wenn wir uns jetzt quasi unterhalten, dann äh, muss derjenige ungefähr so nah, wie ich jetzt am Mikro bin, auch vom Mikro sein. Ich habe ja Gott sei Dank so ein langes Mikrofon, das heißt, ich kann euch das immer bis vor den Schnabel halten und dann hört man auch das, was wir sagen. Das sind die Regeln. Das sind auch die einzigen Regeln heute. <lacht> Und die Niki hat gesagt, sie will die ungeschnittene Version <lacht> 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 Deswegen habe ich mir überlegt, Willen wir, wir schneiden sagen? einfach gar nichts.
1: Das sagen? Was ist denn das
0: Niki-Wort?
1: <lacht> Ach, das Niki-Wort. <lacht> Schöne Grüße
0: an dieser Stelle nach Hamburg.
1: Penis. Penis. Ja,
0: Nein, Schluss jetzt. Wir können nicht mit Wahlkotze und Penis anfangen. Ich habe bisher ausschließlich okay, fünf Sterne-Bewertungen auf meinem Podcast. Ja, Es ist ganz schnell vorbei, wenn wir so weitermachen. Das ist qualitativ hochwertiger Journalismus. Kann man mehr Sterne bekommen? man kann nicht. Man kann nur fünf Sterne. Das ist das Beste. Fünf von fünf Sternen. Wie in der, wie in der Cavallo beim Reiterhuftest, wenn die fünf von fünf Hufeisen kriegen. So ungefähr ist das mit Bewertungen in der Podcast-App. Und bisher hat Live Love Ride, der Pferdemädchen-Podcast, ausschließlich fünf sterne bewertungen okay. Ja, so, und das wollen wir, also ab heute ist das wahrscheinlich auch wirklich vorbei. Darauf ja. ein Stößchen. Ja, so ein Kotze, <lacht> also gut, damit wir einfach auch mal eine Vorstellung davon haben, wer sich so unfassbar daneben benimmt hier, würde ich vorstellen, ich habe mich ja schon äh, Podcast eingangs vorgestellt, ähm, ich habe mir hier eine illustre Stallmädchenrunde zusammengesammelt von unserem Pferdemädchenstammtisch. Wir treffen uns in regel unregelmäßigen Abständen, oder eigentlich ne, ihr trefft euch und ich komme manchmal mit. <lacht> also der Pferdemädchenstammtisch vom Reiterhof Kettenbach trifft sich in unregelmäßigen bis regelmäßigen Abständen. Und das sind ganz viele nette Pferdemädchen, die dann auch viel über andere Pferdemädchen und ihre Pferde und übers Leben reden. Und ich habe mir überlegt, dass es doch nett wäre, auch eine Pferdemädchen Stammtischrunde im Podcast zu haben. Und ihr habt gesagt, wir machen das. Und deswegen äh, müssen wir jetzt einmal so eine äh, Awkward-Vorstellungsrunde machen. M möchte jemand freiwillig anfangen? Victoria?
2: Ja. Na? Ich kann gerne anfangen, Was, wie soll ich mich denn vorstellen? Wir machen das so, du sagst deinen Namen und danach erzählst du ein bisschen über dein Pferd. Ich heiße Viktoria Hücker, geborener Shamraiva. Shamraiva ist ein russischer Nachname, weil ich auch aus Sankt Petersburg komme. Wir, sonst, wir hätten es sonst nicht gemerkt. Ähm, so, ja. Mein Pferd heißt ähm, Amber Hücker. <lacht> Kötze.
1: Dann weiß jeder, was gemeint ist. Eine Lachpause jetzt.
2: Lachtherapie. Lachyoga. Die kleine Walkotze möchte bitte im Bälleparadies <lacht> abgeholt werden. Gehst du Gut, also mir dein einen Pferd, einen Pferd, Pferd heißt also Ember. Ja, genau. Mein Pferd heißt Ember. Ist ein junges Pferd, eine Scheckstute. Äh, ich ich bin
0: hier mal jung in Jahren.
2: Äh, sie ist acht Jahre alt jetzt. Mhm. Ja, sie ist acht Jahre alt. Und ich habe sie seit, schon seit sechs Jahren. Wir haben einen äh, sehr ähm, äh, bunten, würde ich sagen, äh, schwierigen Weg hinter uns, weil ich weder reiten noch äh, was anderes mit Pferden machen. Also ja, im Sattel sitzen heißt nicht reiten. Das, ich meine jetzt wirklich reiten. Äh, also wie gesagt, weder reiten noch was anderes mit Pferden machen konnte. Deswegen ist es mein erstes eigene, eigenes Pferd. Und äh, ich musste natürlich viel lernen. Und äh, die arme Maus macht einfach alles mit. <lacht> ja, was, was kann ich noch erzählen? Du ziehst mit deinem Pferd gerne um. <lacht> ja, im letzten Jahr habe ich leider drei Ställe gewechselt. Das ist fürchterlich. Das war leider krankheitsbedingt. Ich musste hier von oben weg, von Langenhain. Ähm, wegen angebliche Asthma. Seitdem wir runter sind, also von langenhain von, von der Höhe, ist äh, viel, viel besser alles geworden. Also ich möchte diesen Atemanfall oder wie heißt es, nicht mehr erleben. Aber Sabine, du hast es auch selbst miterlebt. Du warst gerade dabei, vor, mit deinem Hund spazieren gegangen, zufällig, um 10 Uhr abends. <lacht> Und da war ich mit dem Pferd und mit der Tierärztin. Also Gott sei Dank ist es jetzt alles sehr super toll. Und äh, ich kannte keinen anderen Stall außer Kettenbachhof. Ich war hier fünf Jahre lang auf diesem Hof. Das ist ein wunderschöner Hof. Und äh, ich habe dann Zeit, mir Zeit genommen, wirklich ein Jahr, ähm, äh, drei weitere Höfe kennenzulernen.
0: <lacht> Wobei du hast den vergessen, wo du mal nur zwei Nächte warst. Das stimmt. Äh, ach stimmt, stimmt. Vier, also
2: <lacht> eine Nacht. Also, eine Nacht, eine ja, Nacht. Entschuldigung. Ja, ich konnte mir kaum vorstellen, dass, also äh, Amber war ja die ganze äh, Zeit hier am Kettenbachhof in Offenstall. Und dann dachte ich, ich probiere das jetzt in einem anderen Stall, wo ich mein Pferd aus, von meinem Balkon sehen kann. Das ist doch ein Traum. Hm. Das Problem war nur, dass Amber dann in, in der Box 24 Stunden stehen sollte. Also beim Regen auf jeden Fall. Oder wo es nicht klar ist, mit dem Wetter gerade so. Und, so. und sie hätte keine Herde bekommen. Und das war das für mich die, die, die zweite, so, das zweite Problem. Und am nächsten Tag bin ich einfach... Nach Hause rübergeritten, über den, äh, wie heißt diese? Äh, Losbach, äh, Gundelhardt, Gimbach, alles vorbei, einfach rübergeritten, über den Berg runter. Ja, das war auch so, ja, konnte ich nicht mehr vorstellen, da sie in, in eine Box 24 Stunden. So war das. Hätte man, aber ich
0: will jetzt nicht sagen, man hätte da vorher drauf kommen können, aber gut, das <lacht> Nein, das nein, nein, nein. Das auch, das guck, also, es ist, ja, ist ja schön, ja. dass wir heute hier zusammen sitzen. Also, es, du hast ja auch ein paar andere Sachen hier auf dem Hof schon angestellt, die auch noch berichtenswert sind. <lacht> mal gucken, worauf wir da später noch eingehen. Ja. Aber ich sag mal so: ja. Wir haben schon auch viel zusammen erlebt. Ja, ja das stimmt, äh, genau. Dann haben wir hier noch Tanja.
1: Ja, also ich bin Tanja, ähm, habe hier auf dem Kettenbachhof zwei Pferde stehen. Einmal meine Rentnerin, die Mauselise, die ist jetzt 26, ähm, lebt hier im Offenstall, seit anderthalb Jahren recht glücklich, wurde damals umgestellt aus Nachtsbox, tagsüber Koppel oder Auslauf, hat das ganz gut mitgemacht. Erstaunlicherweise hätte ich damals nicht so gedacht, du hast doch den Strohhalm kaputt gemacht. Ich habe ge okay. hab noch einen. Ähm, ja, und als zweites habe ich den Semmel, einen mittlerweile elfjährigen rheinisch-deutschen Kaltblutwallach hier stehen, ja, der mich ab und an ein bisschen durch die Halle trägt und auch im Gelände, ja, und ansonsten, ja, lustige Dinge. <lacht> das stimmt,
0: der Semmel ist ein sehr lustiges Pferd, ist auch ein sehr großes Pferd. Ist er eigentlich unser größtes Pferd? Ja. Ja. Also vom
1: Stockmaß ist Masolise genauso groß, aber natürlich nur die Hälfte schwer, glaube ich, ungefähr. Willst du uns verraten, was er wiegt? Mmh. Ich weiß ja, über Gewicht reden wir Er ist ja keine Frau. Nein, ähm, also beim letzten Wiegen im letzten Jahr hat er 898 Kilo gewonnen. Oh, also klar. er ist unter der 900-Kilo-Grenze. Er hat auch vorher frisch geäppelt, darauf habe ich besonderen Wert gelegt. <lacht> Ja, in zwei Wochen sehen wir dann, ob wir das halten konnten. oder Schauen wir mal. können
0: ja, wir noch ein schönes Gewinnspiel machen. Wir stellen ein Foto von Semmel ein, da muss man schätzen, wie schwer der Semmel jetzt ist. Das machen wir vielleicht. Dann haben wir noch äh, die Katrin. Ja, die
3: Katrin. Ähm, ja, ich habe einen Tinker-Pony. Das ist äh, sechs Jahre alt, die Lilly May, die Lilly mit zwei i. Und die Katrin
0: ohne die Haar. Katrin
3: ohne Haar, das schaffen ja manche Leute immer noch nicht äh, richtig hab zu schreiben. Ich habe das
0: schon ein Jahr nicht mehr falsch gemacht, das fast.
3: Stimmt. Ein Jahr außer vor zwei Wochen zum Ja, Beispiel. ja Gut, einmal. egal. Ja, das Lilly ist im Training, es ist äh,
0: eine Sportmaschine, kann man sagen. Sporty Spice. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass man äh, wirklich sagen kann, dass Lilly bei uns das Pferd am Stall ist, was die meisten Kilometer macht. Ich glaube, das können wir festhalten. Ja, genau. Würdest du mal so dein Programm mit ihr so... Was ist denn so eine normale Woche bei euch? Wie sieht denn die aus? Das ist
3: wetterabhängig. Also diese Woche war jetzt nicht so cool. Lilly hat ja im Moment auch so einen Juckreiz. Das macht ja auch irgendwie mit der Sonneneinstrahlung zu schaffen. Ähm, ja, schwierig. Also früher war ich viel spazieren. Heute reite ich ungefähr jeden zweiten Tag. Äh, aber ich gucke halt, dass ich äh, in die Halle gehe und ins Gelände abwechselnd. Und longiert wird auch noch dazwischen. Ja. Und aber äh, neuerdings hat sie auch mal einen Tag frei die Woche und ich glaube, das findet sie ganz gut. Ja. Irgendwie, ja, keine Ahnung. Sagt sie, glaube ich. Das cool.
0: Und ich glaube, man muss sagen, für eine Stute ist die Lilly wirklich hochanständig. Also wir haben ja viele Stuten, die auch eigentlich so echt so nett sind. Bei der Lilly ist schon, finde ich, nochmal ganz besonders, äh, die die so zicken lässt. Die ist einfach so. Das wie ich halt auch. Das wie ich halt auch. Ja, ja. ehrlich ja. auch. Und Immer ja. gut gelaunt. Ja. Hm. Aufgeschlossen freundlich. Ja, gerne mit anderen im Kontakt. Dem Essen recht zugewandt. Aber auch sportlich. ja Man weiß das nicht, man weiß das nicht. Ja, also wir haben ja äh, uns alle kennengelernt vor, wann ist das denn passiert? Mittlerweile, wie, was haben wir für ein Jahr? 2019? Dann war es 2015. Das heißt, wir haben jetzt auch schon vier Jahre zusammen auf der Uhr. Und ich weiß noch, dass als ich hierher gekommen bin an den Stall und habe gerade so meine Sachen ausgeladen in den Spind, ich weiß halt nicht mehr, wer das damals gesagt hat, aber ich habe so im, im, mit einem Ohr so einen Dialog gehört draußen im Hof, ja, also und mit Gebissreiten finde ich halt auch voll asozial und in dem Moment hänge ich gerade meine zwei Kandarren <lacht> in meinen Schrank, wo ich nur gedacht habe, ach du Scheiße, was passiert denn jetzt? Soll ich vielleicht einfach gleich wieder einpacken? Mich würde mal so interessieren, so aus der Entfernung, dass wir uns heute alle gerne haben, wissen wir ja, was habt ihr denn so damals gedacht, als wir hier angekommen sind? victorias ohne Erinnerung, okay.
1: Ich hatte die Erinnerung an deinen Hund, der mich direkt in der Scheune angeknurrt hat, <lacht> verbellt hat und ich dachte so, meine Stallabende hier werden demnächst sehr kurz, denn damit kann ich gar nicht dann kam ja der Gott sei Dank der Schlüsselmoment, wo wir uns am Misthaufen getroffen haben. Ja. Und äh, wo die kleine Bailey plötzlich sagte, hey, wer bist du denn? Du bist aber nett. Und ich dachte, hm. es war auch dunkel, aber das tat ihr irgendwie besser. Und seitdem geht es doch ganz gut. Also ich glaube eher, der Moment mit deinem Hund war <lacht> kurz kritisch. <lacht> Hat sich dann ja schnell drei Tage später entspannt. Aber ansonsten, also ich bin gebisslos Reiter, aber nicht, weil ich sage, ich... Ähm, ich mag Gebisse nicht, sondern ich mag meine Hand am Gebiss nicht und möchte da doch irgendwie nochmal, ja, nicht irgendwie was falsch machen und habe da für mich mit meinem Pferd den Weg gefunden, gebisslos zu reiten, also 900 Kilo lassen sich ohne Gebiss bis jetzt ganz wunderbar regulieren. Ich kam noch nie irgendwie in den Moment, wo ich sage, er braucht ein Gebiss, aber ich habe ihm versprochen, wenn er das einmal ausnutzt, kommt die Kandare ins Maul. Also, da bin ich, also ich war das nicht da.
2: Ja,
0: wir hatten ja hier gerade vor kurzem das Thema, wie lange könnte das jetzt her sein? Vielleicht zwei Wochen. Da kam ein hier auch alteingesessener Fuchswallach im Affenzahn, ah. hier polternd um die Kurve geschossen in die Hofeinfahrt und äh, die Reitbeteiligung äh, saß drauf und man hat gesehen, die hat jetzt schon versucht zu bremsen mit allem, was die hatte. Das ist aber jetzt nicht so unbedingt am Pferd angekommen. Und er hat hier halt auch wirklich dann mit einem Satz hoch Richtung Halle. Ich hab, wollte mich da vorstellen, habe auch den angeplärrt und habe so gehüpft und gewedelt und habe halt realisiert auch im letzten Moment, dass wenn ich nicht vorbeigehe, ist für mich wird dann auch eng. Und das ist halt aber so ein Punkt gewesen. Katrin, ich glaube, wir haben kurz drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, ja, das ist halt aber auch halt einfach dieses, diese Illusion. Ich, ich weiß, dass man jetzt mit Gebiss nicht alles aufhalten kann, aber ich glaube halt schon, dass man im Zweifel ein bisschen bessere Karten hat, wenn es so zur Situation kommt.
2: Bestimmt. Ähm, ja, mit dem Gebiss ist interessant. Also, ich, ich reite mit und ohne. Ich habe aber Amber ohne Gebiss angeritten. Aber das hat alleine nur damit zu tun, äh, weil ich das nicht konnte, <lacht> ganz einfach, <lacht> genau, weil ich das einfach nicht konnte. Und als ich äh, mir die Reitlehrerin gefunden äh, habe, sagte sie, äh, wir machen keine Grundausbildung ohne Gebiss. Also sie macht das auf jeden Fall nicht mit. Wenn ich das irgendwie machen möchte, soll, soll ich dann äh, mir eine andere Reitlehrerin suchen. Auf jeden Fall haben wir angefangen. Das kam sehr gut an bei meinem Pferd. Mit Gebiss oder ohne Gebiss aufhalten. Äh, ja, man muss halt nur Tricks wissen, ja, es also ist ganz einfach. Wie ich von einer anderen Lehrerin gelernt habe, der Kopf bewegt den Körper beim Pferd. Wenn du schaffst, den Kopf links oder rechts, dann kann das Pferd die Balance nicht mehr so richtig gut halten und wichtig ist das, der Kopf äh, halt links und rechts, aber nicht nach unten. Wenn nach unten, dann bockt sie auch, also der Gaul. Ich mein, glaube nicht, dass ähm, Gebiss dafür gut ist, also jemanden aufzuhalten, ehrlich gesagt. Und andererseits, ähm, äh, in Dressurlektionen, wenn wir Dressur reiten, kann sie nicht ohne Gebiss, kann sie einfach nicht mehr. Im Trab fängt sie an zu buckeln einfach manchmal. Ja, weil sie diese Anlehnung sucht und die gibt es nicht. Sie findet diese Anlehnung einfach nicht. Mhm. Und sie braucht sie. Ja, weil also ich habe dann, ich dachte mir, okay, ich, ich mache jetzt eine Pause ohne Gebiss. Das ist ein junges Pferd vielleicht. Es ist ein bisschen, ich brauche eine Pause in meiner Stute. Und dann habe ich wieder Monty Roberts Halbster oh, Werbung. <lacht> Sorry, sorry, ich weiß, nicht. Monty Python ja, Monty, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, da, darf man hier so nennen, die Marken? Monty Python. Ich schicke einfach die Rechnung später, das ist überhaupt kein Problem. Okay, ich nehme das Monty Python. Also schickst du die Rechnung in Monty Python, okay. Und äh, sie hat es gar nicht verstanden, wir sind was so ich Influencer, will. Gell? Ja, genau. Ja, wie gesagt, sie, sie hat einfach nicht verstanden, was ich will von ihr. Also, es das war wirklich nicht gut. Also ins Geländer geht, weil es alles relativ locker ist. Aber Dressur-Lektion, das war für sie, nee, nee, überhaupt haben Deswegen ist es Gebiss, oder, also Gebiss muss, mit dem Gebiss muss man lernen, auf jeden Fall die Hand.
0: Ich finde, da hast du einen schönen Punkt angesprochen. Wenn wir es jetzt eh schon bei bockenden Pferden sind, wann hattet ihr das letzte Mal so richtig Stress mit eurem Gaul, wo ihr den so unter euch hattet, wo ihr gemerkt habt, <lacht> das ist jetzt irgendwie richtig blöd. Ich weiß es noch ist jetzt so ziemlich genau, naja, da war es auch schon warm, also war früher. Möglicherweise gab es an diesem Tag hier auf dem Hof Sekt. <lacht> 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 Möglicherweise. Dann war ich reiten und dann sind hinten, äh, wir haben ja hinten bei uns diese böse Ecke in der Halle, wo äh, zwei Pferde, die gerade vom Trail runtergegangen sind zum Saufen, sich dort gedacht haben, ey, now kickstart again! Und die dann da so den Hang hochgezurselt sind, während ich gerade Relativ tiefenentspannt und ohne Bügel <lacht> durch die Ecke geschlendert bin. Ich sage mal so, ich habe die parallele Ecke äh, am anderen Ende der Halle in sehr wenig Zeit erreicht und habe mich sehr unwohl gefühlt auf dem Weg dahin. Das war es bei mir. Also passiert es dann weiter nichts. Da oben ist dann spätestens eigentlich meistens dann so Feierabend. Aber das war schon so, wo ich auch
1: dachte, jo, hast du mal wieder gar nicht aufgepasst. Also ich hatte den Moment mit Semmel noch nie. <lacht> Es gab mal eins, zwei Sätze, ja, aber eins, zwei Sätze und dann ist der auch wieder sofort bei mir. Also wir hatten es auch in der Grusel-Ecke tatsächlich mal für ein oder zwei Galoppsprünge. Wir sind im Schritt nebeneinander geritten und auch da äh, hinten in der Ecke, ja, irgendeiner vom Trail raus oder rein. Ich weiß es gar nicht, ich kann es gar nicht genau sagen, auf jeden Fall waren wir plötzlich, ja, Fünf Meter weiter, als wir vorher waren, und ähm, aber sofort kontrollierbar. Also mit ihm hatte ich das noch nie. Mit Mauseliese, die ist jetzt zehn Jahre in Rente, ähm, hatte ich das täglich eigentlich. Die ist halt, ähm, ja, Trakenablut mit drinne. Die war schon, also ein raschelndes Plättchen konnte die aus der Fassung bringen. Also da war das Standard und deshalb dann auch damals die Entscheidung für so ein Pferd wie Semmel. Ich habe immer gesagt, ich möchte ein Pferd mit angezogener Handbremse haben, mit dem ich gemütlich durchs Gelände schlendern kann und eben nicht an jedem Kornblümchen diskutiere, ob das nun anfällt oder nicht. Das haben wir geschafft. Also wie gesagt, mit ihm hatte ich die Situation tatsächlich toi 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 heute <lacht> noch nie. Also nein, er war bis jetzt immer bei mir an der Longe, wenn er mal da schon eher mal, so dass man dachte, hups, jetzt äh, ist die Halle doch ein bisschen klein geraten. Und ähm, da habe ich dann mal zwei Runden gebraucht, bis ich ihn wieder unter Kontrolle hatte. Aber unter mir tatsächlich noch nie. Ich möchte auch, dass das bitte so bleibt.
3: <lacht> Ja, ich glaube, ich bin nicht so Podcast-geeignet, ehrlich gesagt, weil mit Lilly hatte ich die Situation auch noch nie und
2: fertig. Langweilig, langweilig.
0: Ihr seid ja halt auch alle keine Westernreiter. Ja, wir haben kein Gebiss drauf. Ja, genau, wahrscheinlich liegt es am Gebiss. Das ist die einzige Verbindung, die es da sein kann. Aber gut, also ich meine, ähm, ihr habt ja, ich sag mal, äh, äh, reiterlich äh, jeder so auch einen anderen Hintergrund, was ja auch irgendwie, das finde ich ja gerade bei uns ja auf dem Hof auch spannend. Also wir haben irgendwie alle äh, sehr unterschiedliche Ansätze immer irgendwie gehabt in dem was wir machen, das hat aber immer super parallel nebeneinander funktioniert und es war nie so, dass man hier bei uns, finde ich, das Gefühl hatte, wie so am klassischen Reitstall, dass es so die Bandenpolizei gibt, ja, die dann da sitzt und irgendwie am Abhalten ist. Das ist eine der Sachen, die ich bei also neben vielen anderen Dingen, die ich bei uns hier, würdest du das jetzt bitte lassen mit <lacht> den Fotos? <lacht> das ist ja, wirklich, Victoria. Keine Paparazzi sagen. Ja, ja, super. <lacht> Das musste ich auch noch lernen, dass man im Podcast viele Sachen nicht sehen kann. Hm. ja. Naja, aber jetzt haben wir eigentlich, ähm, genau, also Bandenpolizei, das haben wir ja tatsächlich so gar nicht. Also ich finde, bei uns ist das so eine richtig schöne Koexistenz von allem. Trotzdem wüsste ich aber gerne mal so von euch, was ist denn so für euch das? Was macht für euch ein gutes Pferd aus? Und wo könnt ihr quasi vom Pferd absteigen und könnt sagen, das hat mir jetzt richtig Spaß gemacht. Also wo ist da bei euch der Punkt? wo ihr so sagt, das macht mich zufrieden, das macht mich glücklich?
3: Hm. was <lacht> hm, macht mich zufrieden? Das macht ja, also ich würde sagen, da brauchst du bei mir eigentlich gar nicht viel. Also ich will immer zufrieden vom Pferd absteigen. Äh, oder vor allem will ich halt nicht unzufrieden reiten. Sagen wir es mal so. Setzt du dich
0: in jeder Stimmung aufs Pferd?
3: Ja. Also ich bin noch nie sauer aufs Pferd gestiegen, das hört dann auf. Auch wenn man es mir vielleicht nicht ansieht, aber es hört dann auf. Das ist vielleicht
0: wie ganz viel Alkohol trinken ungefähr. Krass. Ja. Also ich habe Stimmungen, da setze ich mich erst gar nicht aufs Pferd. Da weiß ich ganz genau, das funktioniert auf gar keinen Fall. Da gehe ich vielleicht spazieren und nehme den an der Hand mit oder mach gar nichts, ja, also weil selbst dann auch, also selbst longieren oder im, im Eckpellen arbeiten, würde wahnsinnig in die Hose gehen, also da ist es bei mir funktioniert es gar auch, nicht ich würde aber auch sagen,
3: man sollte halt sich nicht so viel, zu große Ziele setzen und man sollte, ähm, ja nicht so ehrgeizig sein, also ich meine man kann ja schon was vom Pferd verlangen, aber es sollte halt schon im Rahmen sein
0: naja, aber ich sag mal so, was ich mir dann vorstelle ist, wir machen einfach nur Schritt, Trab, Galopp, dass er bewegt ist das End vom Lied ist, wir sind beide, <lacht> War sie nicht über die Uhr. Und dann beide am Schluss wirklich schlechte Laune und gucken uns nicht mehr an zwei Tage lang. Das
3: ist bei mir dann genau andersrum. Also ich stelle mir vor, ich setze mich einfach nur drauf und reite vielleicht zwei, drei Runden einen Schritt. Und dann wird es immer besser und am Ende habe ich keine Ahnung was Tolles gemacht und ja, perfekt.
2: Bei mir, ich habe gerade nachgedacht ganz schnell äh, über oh. deine Frage, über den, über, den, über den Punkt, den man erreichen will und so. Ich ich fürchte, dass ich entweder diesen Punkt nicht habe, oder der ist sehr, sehr, sehr weit weg, weil ja, klar, ich setze mich auch nicht aufs Pferd, wenn ich äh, schlecht gelaunt bin oder so müde bin, dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann auf die Aufgaben und so, das ist wichtig, weil wie gesagt, einmal ist auch ein Unerfahrenes, okay, mit acht Jahren schon ein bisschen mit Erfahrung, klar, aber immerhin möchte ich so wenig wie möglich Fehler machen, beim Reiten, damit wir eine bessere Kommunikation irgendwie schaffen zwischen uns. Und klar, ich gehe auch gerne spazieren oder ich mache ganz viel, früher habe ich auch ganz viel Bodenarbeit gemacht. Und das auch bei der Bodenarbeit ist auch nicht, nicht einmal einfach, ja, wenn man so aufgeregt kommt in den Stall irgendwie oder sauer oder schlecht gelaunt oder müde. Ja, ich versuche ganz wenig... Halt dann mit dem Pferd machen. Aber diesen Punkt, wie gesagt, dieser, wo man ganz voll zufrieden ist, der ist so weit, habe ich das Gefühl, also bei mir gerade, weil ich immer so viel möchte und ich bin oft sehr ungeduldig. Äh, ja, aber also, ja, genau, genau das lerne ich. Ja. Geduld, hm. Geduld, Konsequenz, Timing, äh, das ist, was mir wahrscheinlich auch im Leben gefehlt hat.
0: Aber ich finde gerade, also wenn ich so auf dich und dein Pferd gucke, ich habe euch ja jetzt auch nun ein paar Jahre verfolgen können, als ihr hier wart, wenn ihr mal nicht gerade zwei Nächte weg wart oder eine, <lacht> ähm, dann, also dann finde ich, dass es ganz, ganz viel gibt, worauf du krass stolz sein könntest. Weil du hast am Ende des Tages alle diese Freiheitsdressurlektionen selbst an dieses Pferd drangebaut und die legt sich für dich hin, die macht für dich hier, also ich kann das jetzt in Lektionen nicht beschreiben, aber du kannst die vom Boden aus, ohne Strick und ohne alles, kannst du mit der sehr genau auf den Punkt arbeiten und zwar in allen drei Gangarten und ich finde, das ist was, also, da, also alleine darauf, ich, also ich wäre wahnsinnig stolz drauf. Das finde ich wirklich und das sieht auch so leicht aus, wenn man
2: euch zuschaut. Jetzt, wo du sagst... Äh Denke ich ja wahrscheinlich, aber das sind für mich so selbstverständliche Sachen. Ich kann es überhaupt nicht erklären. Dass aber hast du das bei irgendeinem anderen Pferdreiter? <lacht> Nein, das habe ich nicht. Ja, merkst du was? Nein, aber weißt du, weißt du, wir, bei uns klappt zum Beispiel äh, die Selektion, ähm, wo sie im Trab oder im Schritt egal in, in einem Gang rund um mich läuft, dass ich, sie, dass ich halt mit hier ähm, den visuellen Kontakt nicht, also das heißt, ich muss nicht immer irgendwie mit meinen Händen oder, oder, oder Gärte äh, irgendwie einen Einfluss haben auf sie, einen Kontakt, visuellen Kontakt und ähm, das ist natürlich schon ein bisschen fortgeschritten. Wenn, wenn du stehst einfach und das Pferd roll, läuft rund um dich und behält auch den Gang, also im um Trab, Galopp, das ist alles ruhig und äh, in Rhythmus. Und weißt du, wenn das jetzt, wenn das nicht klappt, dann all diese Lektionen mit hinlegen, steigen, wie auch immer. Das, das, das entwerte ich sofort für mich selbst. Es ist falsch, es ist nicht richtig natürlich. Weil auch ähm, andere Lektionen, alle diese Freiheitssachen, äh, Freiheitsdressur, das hat so viel äh, Zeit, Kraft, Geduld, Konsequenz gekostet. Einfach unglaublich, das ist richtig. Aber sie waren irgendwie für mich selbstverständlich. Das ist nicht, was ich... Äh, das wollte ich machen, aber das war nicht irgendwie ein Zielpunkt. Oh, ich habe jetzt erreicht. Ich bin so stolz auf mich. Das sind für mich selbstverständliche Sachen. Wir laufen mittlerweile so am Rettershof schon äh, mit Heißring alleine nur und äh, manchmal sogar ohne alles. Nur ich, ich nehme nur die Gärte immer. Äh, also, ich muss natürlich aufpassen. Sie kann ja. jederzeit wegrennen, das ist klar. Äh, da kommt irgendeine Ziege oder ein Pony auf, auf irgendwo da am Ende des Weges und dann ist, ist mein Pferd verloren, glaube ich. <lacht> auf jeden Fall, äh, ja, das sind die alle Sachen, die für mich äh, immer. Das kann der besten Hausfrau passieren. <lacht> Ja, also wenn das einmal passiert, dann äh, ist, ah ja, ist alles gewesen. umsonst für mich dann ja, gewesen. Ja, also. mhm. Trotzdem macht es natürlich sehr, sehr viel Spaß und heimlich viel Spaß. Und ohne kann ich mir kaum vorstellen, dass ich eine Kommunikation mit dem Pferd aufbauen könnte. Mhm. Aber für jeden ist, ist ein eigener Weg äh, vorgeschrieben oder vorgesehen. Ja. Und du musst dich mal daran erinnern, wir haben hier an Halloween... Haben wir mal Ach, äh, ja, dein
0: Pferd genommen so
2: cool. und haben
0: ein Fotoshooting gemacht bei uns in der dunklen Halle mit Blitzen und jeder Menge Trockeneis, was ganz und viel okay Nebel gemacht hat?
2: Okay, top. Ja, in die ganzen
0: Ikea-Pisspötte haben wir große Mengen Trockeneis eingefüllt, damit das rumnebelt, haben mega viel Blitzzeug da stehen gehabt und das Pferd hat es halt einfach gemacht und hat sich da vorgestellt und ist gestiegen. Also ich finde halt einfach mega krass, was du an der Stelle mit der erreicht hast und ich finde das gerade so überraschend zu hören, dass du gar nicht das Gefühl hast oder dass du das Gefühl im Gegenteil hast, weit davon entfernt irgendwie zufrieden zu sein also ganz ehrlich, ich würde mich vonschreiben, wenn ich das mit meinem Pferd könnte.
2: Ja, das ich weiß es auch nicht. Ja, ähm, Ich kann das auch nicht erklären. Das, äh, ich habe das Gefühl, dass sowas so auch sein sollte. Das, ich kann mir das anders gar nicht vorstellen. Und äh, wahrscheinlich muss ich mir einfach äh, neue erreichbare Ziele setzen, äh, damit ich halt so ein Zufriedenheitsgefühl erreiche endlich. Äh, was läuft hier denn Oh, meine Nase klar.
0: Hier läuft so eine, äh, ähm, wie heißt das? Strohhalm-Deal-Sache. Es gab gerade einen, oh mein Gott, das ist ein Grashüpfer, der jetzt hier läuft über ja. die Pizzaschachtel. Langsam, wenn aber wenn sicher wird es hier sehr... Alter, ganz im Ernst, ja. wenn diese Spinne noch einmal irgendwo auftaucht, nehme ich meinen Gaul mit nach Hause, stelle ihn mir in den Flur und dann komme ich hier einfach nie so wieder Angst hin. Nein, ich habe keine Angst vor Spinnen, ich habe Panik vor Spinnen. Ach so, okay. Richtige Panik. Ja, also das war halt auch, also ich meine, ich habe dieses Bild von der Spinne ja gepostet. Jetzt yeah. gehen wir ein bisschen off-topic. Aber das ist auch Therapie, man soll das besprechen, habe ich gehört. <lacht> <lacht> Dieser Podcast ist eben eine ganz eigene Therapiestunde. <lacht> wir haben hier, ich hatte meine Winterdecken hier in der, ähm, in der vorderen Stahlgasse liegen und äh, es war klar, die sollen jetzt abgeholt werden, also sollten die alle so ein Schildchen dran kriegen, damit man weiß, von wem ist welche Decke. Also habe ich mit meiner Hand nach hinten rechts gegriffen Hinten links, ist auch egal. Ich habe nach hinten an die Decke gegriffen, um die von der Wand wegzuholen und genau in dem Moment, wo ich die von der Wand quasi löse, kommt aus diesem Spalt zwischen Decke und Wand so ein riesen Tekla, auch relativ zügig auf meine Hand zugelaufen. Ich möchte nicht sagen gerannt, aber gelaufen trifft es auf jeden Fall. Und Ich habe natürlich, wie sich das für ein Mädchen gehört, einen 1A-Schrei fahren lassen, den man theoretisch auch in Wallau hätte noch hören müssen, also mindestens. Ja. Und ähm, daraufhin habe ich die Decke als zu verschenken inseriert oh. <lacht> im Internet. Die ich ja, die, die, die die <lacht> also ein Foto mit der Spinne zu verschenken an Selbstabholer. Hatte sich
1: jemand gemeldet? Ja, den? du hast dich gemeldet und. Ja. <lacht> Du hast gesagt, du würdest sie mir trotzdem wegmachen. Das stimmt. Also ich habe dir die Spinne entfernt, aber wollte jemand diese
0: Decke? Nee. nee ne? Okay, dachte ich mir. Aber es gab ein paar Leute, die gesagt haben, ich sollte sie einfach mit
1: der äh, Decke verbrennen. Aber in der Stallgasse halt eine schlechte Idee, ne? Ja, gut. Okay, also wir haben das Problem ja gelöst. Ja.
0: Du hast das Problem gelöst. Dafür an dieser Stelle nochmal vielen herzlichen... Ich werde wahrscheinlich trotzdem vor dieser Decke jetzt immer ein bisschen Angst haben. Also ich verschenke die jetzt einfach. Also wer die, ich, die ist jetzt beim Reinigungsservice. Wenn die zurückkommt, ist eine 135er, 200 Gramm Füllung mit Heineck. Nicht mehr ganz neu, aber noch gut. Und die wird gereinigt und geflickt zurückkommen.
1: Und ich, ich kann versichern, die Spinne ist hier geblieben. Die ist nicht in der Decke geblieben, denn... Sie wohnt jetzt in der Putzhalle. Ja, das ist das, was ich, habe, wenn ich da geputzt habe.
0: Was meinst du mit, sie wohnt jetzt in der Putzhalle?
1: Naja, also als ich die Decke abgegeben habe und das Schildchen daran hatte, habe ich mich kurz mit dem netten Herrn unterhalten. Und währenddessen lief die Spinne, als sie merkte, sie müsste wohl hier ausziehen, dann durch die Putzhalle unter die Paletten, die da stehen. Ich habe sie jetzt da nicht aufgehalten, weil was soll das arme Ding in der Waschmaschine? Also, die Putze ist also jetzt... Also die Spinne ist gerettet, um es kurz zu fassen. Gott sei, Gott sei, Dank. Dank. Da bin ich ja richtig froh.
0: Das ist die beste Nachricht des heutigen Tages. Mit großem Abstand. Ich habe auch ein Pferd zu verschenken. <lacht> man müsste allerdings... Nein, nee, man, müsste, man müsste mal...
1: Das ist oh. dreckig, weil die Putzhalle ist ja jetzt kontinuierlich. Genau. Ja, ich kann das Pferd leider
0: nie wieder putzen. Ja, wobei, also ehrlich gesagt, seit wir die Putzhalle haben, habe ich, glaube ich, dreimal in der Putzhalle geputzt oder so. Ich putze immer direkt vor der Sattelkammer, damit ich, ich nicht den Sattel so gerne. weit tragen muss. Ja, also ich kann halt, ich habe ja quasi dann, hier vorne steht die kleine Bank. Mhm. Und dann nehme ich immer die Sachen, die ich brauche, lege ich direkt hier vorne auf die Bank. Das ist viel weniger weit als in die Putzhalle. Ja, und ja, dann stelle ich den äh, Dicky direkt davor. Und dann ja, ist das so ein ja. sehr gut funktionierender Kreislauf. Das
3: ist ja hier auch sehr weitläufig alles. <lacht> ja, 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 und ey, ganz
0: ehrlich, also mein Schrittzähler explodiert regelmäßig, wenn ich hier auf der Anlage bin, wo der immer sagt: Mäuschen, mach mal langsam. ja, das ist Jetzt wirklich mal, schon nicht mal. Ja, so.
1: So ein Trail ist halt ein Bewegungsstall, nicht nur für unsere Pferde, sondern auch für uns, denn wir wissen eigentlich nie, wo sie gerade sind. Das ist leider richtig. Und ich, irgendwo muss ein schwarzes Loch sein, wo sie sich, oder sie können sich beamen, ich weiß nicht. Immer wenn man sie vorne nicht sieht, läuft man zur Tränke und denkt, ah, da ist es. Und wenn man es dort nicht <lacht> findet, steht es ganz ja, unverfroren und scheinheilig an der Heurafe und sagt: Wo warst du denn? Wo kommst du denn her? Also, man läuft den Trail. Also, ich laufe ihn mehrmals die Woche komplett ab, um mein Pferd zu suchen.
0: Ja, ja in dem Moment, wenn ich in Anni treffe, währenddessen sagt er auch mal: Ja, der Trail ist immer für was gut. <lacht> Ja. jetzt haben wir ja mittlerweile so auch so ein, ich sag mal eine Situation in unserem Trail erreicht, die so ist, dass wir glaube ich alle sagen würden, wir sind froh, dass wir unsere Pferde da drin stehen haben und also ich für mich kann sagen, ich fand unser altes Konzept, mit dem wir hier eingestiegen sind, also tagsüber befestigter Auslauf mit Heuraufe, Sommerkoppel und über Nacht eben in der Box, ich fand es auch voll okay. Mittlerweile bin ich aber auch mit dem Trail so, dass ich sage, jetzt nach mittlerweile, sind es jetzt schon zwei
1: Jahre? Anderthalb
0: Jahre. Ja, anderthalb Jahre muss ich auch sagen, bin ich auch mit dem Trail, bin ich da echt fein. Wie, wie, wie steht ihr da so? Wo seid ihr da? Ja,
3: also ich meine, ich bin ja jetzt nicht umsonst acht Jahre hier. Ähm, ja, ich fand es vorher auch toll und ich mag ja Veränderungen nicht so. <lacht> <Und> deswegen <lacht> war das mit dem Trail auch immer so eine Sache, aber ähm, ja, also hat ja ganz gut funktioniert, irgendwann dann mal. Also ich meine, klar war es eine Umstellung und ich wusste nicht, wir sind ja im Winter da eingezogen, ob das denn alles so klappt, ob mir nicht die Pferde abfrieren oder so. Und ja, aber jetzt hat es sich ja dann
1: Gott sei Dank eingespielt.
0: Ja, was würdest du so sagen?
1: Also für mich war der Trail ein Riesengewinn, denn mein Pferd kam wieder in die Gruppenhaltung. Das ist eigentlich so das Größte. Also Semmel kam wieder zurück in die Gruppenhaltung, der war aufgrund seines PSSM nicht, ähm, ja gesundheitlich nicht in der Lage in der Gruppe zu bleiben, weil das eben im Sommer hieß 24 Stunden Koppel. Ähm, das hat er überhaupt nicht vertragen, also er geht mittlerweile ja gar nicht mehr aufs Gras und für mich war das ein Riesengewinn, dass er wieder zurück in die Gruppe kam und ich ihn eben so halten kann, wie er es gesundheitlich braucht. Damals, als das bekannt gegeben wurde, war ich ja sehr zwiegespalten, denn wie gesagt, für Semmel bedeutete das das Paradies, für Marcelise bedeutete das ja Umzug in den Offenstall für ein immerhin schon 25-jähriges Pferd mit Narkolepsie und auch einer leichten Ataxie in den Hinterbeinen, ähm, womit sie aber gut in der Gruppe klarkam, schon immer, aber eben nicht mehr dieser nachts Ruhepol in der Box und ich war mir sehr unsicher, ob sie das schafft. Sie hat mich dann im November eines Besseren belehrt, also sie hat drei Tage lang niemanden außer sich und ihren Ehemann, sagen wir immer, an die Raufe gelassen, alle anderen mussten leider draußen schlafen und auch draußen sich irgendwas zu essen suchen, also das hat besser geklappt, als ich dachte, ich hätte das viele Jahre früher machen sollen, diesen Schritt, aber gut, man steckt da nicht immer drin und sie sprechen halt nicht mit einem, für mich ist das Ganze wirklich, hat sich das nur positiv entwickelt, also es gibt Gar nichts, wo ich sage, ja, hier ein paar mal ein paar Macken, wo ich sage, die müssten natürlich nicht sein, aber dafür müsste ich halt meine Pferde in Einzelhaft sperren, was ich ja überhaupt gar nicht will. Und ähm, also für mich hat der ganze Umbau, die ganze Umstellung für beide Pferde, die beide umgestellt werden mussten, jeder eine andere Gruppe oder Haltung, nur Positives gebracht. Jetzt hast du ja
0: auch ein Pferd im Trail, eins im Offenstall. Würdest du einer der beiden Haltungsformen den Vorzug geben oder würdest du sagen,
1: es ist jeweils für die Pferde das Richtige? Ich finde, das ist jeweils für die Pferde das Richtige, aber ich würde jederzeit wieder ein Pferd in die jeweilige, also in beide Haltungen hier stellen. Also es gibt, es ist eben individuell, Marcelise also käme im Trail nicht klar, glaube ich, einfach weil das mit, der, mit den Bewegungsanreizen, ich weiß nicht, ob sie das noch so hinbekommen würde, auch in den Gängen. Ähm, ob sie sich da nicht ab und an auch mal überlaufen würde. Wir haben ja am Anfang der Saison immer auch einen Trail auf der Koppel, auf der Offenstallkoppel, die ist auch als Trail angelegt. Ähm, da steht sie ja ab und an, wenn man sie abends ruft zum Füttern, ja, vor einem Querzaun und sagt, du, ich kann nicht zu dir kommen, weil hier ist ein Zaun. Das dauert immer so drei, vier Tage, dann hat sie es dann doch vielleicht verstanden. Ähm, aber ja, ich glaube, man muss das so ein bisschen wie jede Haltung aufs Pferd schon Abstimmen, aber hier würde ich in beider der Haltung jederzeit wieder ein Pferd einstellen. Also absolut.
0: Victoria, du hast ja die Situation gehabt, mit eigentlich in Anführungszeichen immer einem sehr pflegeleichten Pferd, was auch im Offenstall stand. Und dann ähm, nach diesem besagten Abend, du hast den schon mal angesprochen, wo das hier losging mit diesem Asthmaanfall. Und seitdem war das ja dann irgendwie ein größeres Lungenthema. Du hast dann ja auch einen Inhalator und einen Haygains, so und Heubefeuchter gekauft. Wie ist, ja, die Rechnung schreiben wir auch, muss ich mir auch notieren. Ähm, äh, ja, gut, äh, heubefeuchter. Ähm, wie ist das denn jetzt so mittlerweile? Du hast ja deine Haltung quasi vom Pferd komplett einem Krankheitsbild nach anpassen müssen und eben auch, also ich sag mal, den Alltag rund ums Pferd. Weil man kommt dann ja nicht mehr nur an den Stall, um irgendwie zu putzen und reiten zu gehen oder Bodenarbeit zu machen, sondern es ist ja mehr oder weniger Krankenschwester und Arzthelfer.
2: Ja, es war eigentlich ein bisschen ja. doch. Hey.
0: Bailey! Oh, oh. Du bist einfach unmöglich. Oh. Nein, Das also, ja nett, gar nicht. Das hier ist nämlich ist alles unseres. Und das hier ist jetzt mal wirklich zur Abwechslung unser Zuhause. Sonst pöbelt die Bailey ja immer im Podcast nur, wenn wir irgendwo zu Gast sind. <lacht> so klingt das, wenn der kleine Hund im eigenen Zuhause pöbelt. War da eigentlich jemand?
1: Na, da kommt dein Auto. Wieder kommt
0: ja, ein Auto? Ja, das geht ja auch gar nicht. Entschuldige mal bitte.
1: Auch noch nicht welches
0: Alter. Ah oh, ja, stimmt. Hör langsam. Das ja, ist gut aufgepasst.
1: Nein, oder auch nicht. jetzt nicht. <lacht>
0: <lacht> Dann wissen wir, wer es war. <lacht> das war einfach ja
3: schneller als das Licht. <lacht>
0: ja. Ja, das ist aber auch so ein Thema. Ich verstehe immer nicht, wie gerade auch hier
2: drüben. Ich bin eingeflogen worden. Oh. Ein das ein
1: Schmetterling. Ich weiß nicht, ob es jetzt besser macht oder nicht. Die Victoria schafft halt alles immer positiv zu Natürlich. sehen. Mal, Natürlich. Du lügst mich einfach ja.
0: auch schamlos an.
1: Nein.
2: Das war ein Schmetterling. Ja, eine sehr nette, eine sehr schöne. Der wäre mir fast in
0: den offenen Mund geflogen, der Schmetterling. Ich möchte es nur noch
3: mal.
2: Das
0: ist du zu viel. Ja.
2: <lacht> das ist Therapie, das muss alles raus. <lacht> ja, das muss alles raus,
0: ja. Gut, also jetzt nochmal ja. zu dieser äh, Krankenschwestern-Sache, <lacht> <lacht> wo
2: wir schon bei Ärzten wären. Ja, das war eigentlich ein bisschen anders. Amber ist äh, in äh, einem Ofenstall hier am Kettenbachhof äh, aufgewachsen. Also, äh, sie wurde fast zwei Jahre alt, als ich sie gekauft habe, als sie hier am Hof ankam. Und nur nochmal, dass wir das nicht vergessen. Amber
0: heißt übrigens Wahlkotze.
2: Nein, 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 nein. Amber, Amber heißt Bernstein. Bernstein. Wenn Sie in Google äh, Amber eingehen, kommt erst Bernstein. Und dann direkt Wahlkotze. So. Also, die war im Ofenstall und sie ist da aufgewachsen. Und ich, ich war tatsächlich der dass man äh, seinem Pferd nichts Besseres anbieten kann als einen Ofenstall. Dann kamen die ersten Probleme, da ich ja keine Erfahrung hatte mit, wie es dann, ähm, ja, ich habe viel gelesen, klar, aber trotzdem, ich war auch sicher, dass, ja, ein gesundes Pferd, 24 Stunden Weide ist ja ganz gut. Ja, da kamen die ersten Probleme mit dem Gewicht. <lacht> da, genau. All you can eat. Ja, genau. Es war schon sehr heftig. Also 24 Stunden fette Gras. Ist, äh, bis ich das kapiert habe, hat es ein bisschen gedauert. Dann äh, hatten wir schon einen Maulkorb. Erstmal teilweise, dann 24 Stunden. Stürmte. Also es war... Äh, Trail war eine Rettung. Das war so eine tolle L Ich habe mich darüber unheimlich gefreut. Und das hat hervorragend funktioniert. Der Trail war richtig klasse. <lacht> ich fand es richtig klasse und äh, die Lösung war also mein Pferd, Amber kann nicht 24 Stunden auf die Koppel und halbtags wäre richtig klasse und das hatten wir damals auch vor allerdings musste ich halt früher ausziehen als, als die Koppelsaison be, begann, be, äh, begonnen hat und äh, ich habe es nicht mehr leider miterlebt Aber und das finde ich sehr schade aber der Trail, ja, was passiert hier jetzt? Also, Amber musste, Amber darf jetzt, aber ab, ab dem, seit dem Zeitpunkt äh, durfte sie nicht mehr ans trockene Heu. Und daher ist eine Herdenhaltung ähm, nicht mehr möglich gewesen. Und deswegen eine Boxenhaltung. Und ich habe mir richtig viele Sorgen gemacht und ich, ich konnte kaum schlafen, wie mein Pferd jetzt in vier Wänden eingesperrt bleibt. Und also, es war. Also ich werde jetzt nicht alle meine äh, Träume erzählen, aber es ist so toll geworden. Mein Pferd ist, äh, hat, sich, ich weiß nicht, hat sich erholt, glaube ich. Sie hat endlich eine eigene Ecke bekommen. Sie musste nicht mehr ums Futter kämpfen. Es bekommt nicht äh, halt allen gut eigentlich. Äh, äh, ja. Und äh, sie hat abgenommen. Sie war sehr motiviert immer. Sie hat auf mich immer sehr gewartet und hat sich sehr gefreut, als ich kam und war immer raus, auch wenn sie Hohl hatte in der Box, hat sie aufgehört zu fressen und kam raus mit dem Kopf aus der, aus der Box und hat immer wieder so, jetzt machen wir was, machen wir was, machen wir was, machen wir was. Das war, das war richtig cool. Sie ist sehr interessiert geworden, motiviert und hier, wenn sie, als sie 24 Stunden am Hohl noch stand, war das immer jeden Tag komme ich abends, und also der Bauch ist am Boden die untere Liepe ist am Boden, das Pferd ist, ah, also der Kopf ist am Boden, da ah, machen wir was? Nee, bitte, ah nee, schon wieder, ah, sie, meine ist schon wieder da, Leute, nee. Das war irgendwie immer, sie war immer irgendwie überfressen, aber ich kannte sie auch anders nicht. Ich dachte, das wäre normal. Jetzt habe ich, jetzt, als wir umgezogen sind, habe ich mein Pferd neu kennengelernt Jetzt äh, steht sie mittlerweile ähm, morgens immer 7 bis 13 Uhr ungefähr, Jetzt stehen sie auf der Koppel und dann gehen sie in die Boxen, alle, um, um, unabhängig vom ist es Hitze oder nicht Hitze, also sie sind ab 12 oder 13 Uhr in den Boxen und dann komme ich abends und sie ist äh, erholt, äh, äh, satt, also nicht hungrig, äh, freudig und äh, bei der Arbeit konzentriert, also ist richtig gut, also wir kommen richtig weiter in allem, was wir eigentlich wollen und bei der Arbeit, weil ich jetzt ein anderes Pferd habe. Nur durch diese Teilboxenhaltung. Ja? Also 24 Stunden finde ich auch ein bisschen übertrieben. Ja. Im Winter ist es ein bisschen anders, weil sie dann zwei Stunden nur am Tag draußen sind. Und da muss man wirklich drei, vier Stunden dann im Stall verbringen, noch abends, jeden Tag, damit man das... Es ist ja im Winter ein bisschen... Oh
1: Gott. Katrin lacht schon. Drei, vier Stunden. Ja, drei,
2: vier Stunden. Das heißt, ja, es ist für mich ein bisschen anders. Also ich bin manchmal auf, äh, beruflich äh, irgendwelchen welchen Events, keine Ahnung, ma manchmal bin ich bin sogar im Urlaub. Und dann ist es schwierig. Aber jetzt habe ich zwei einfach sehr tolle, geile Reitbeteiligungen. Und ich habe jetzt richtig tolle Zeit mit, mit Amber. Ich kann mit ihr jeden Tag morgens arbeiten, weil der Stall nicht in der Nähe ist. Äh, na, der Stall in der Nähe ist. So, und äh, sie kommen dann unter der Woche noch abends, äh, teilen sich den Tag. Also, es ist richtig toll. Und sie, äh, sie bringen Amber reiterlich auch. Sehr gut, ich beschäftige Amber immer mit dem Kopf. Also, machen ganz viel Kopfarbeit und die beiden machen das dressurmäßig. Und Friederike ist sogar gesprungen schon. Also, das ist richtig krass. Ja, ich bin sehr zufrieden jetzt. Es ist eine gute Zeit jetzt. Hm, für uns. Schön. Reitbeteiligung wäre für dich überhaupt kein Thema, oder? Für das auch Nein. Also,
3: nee. <lacht> <lacht> <Ja>. Langweilig. <lacht> naja, komisch. Ne? Also, ich war selbst lange Reitbeteiligung. Aber ich wusste auch immer, was ich gemacht habe. Also ich finde es schwierig, jemandem zu vertrauen, ähm, den man nicht kennt. Wobei, ich wollte es auch nicht, dass jemand mein Pferd macht, den ich kenne. Also <lacht> es ist schon recht klar, was ich ja, ich habe ja auch genug Zeit und gerade das ist halt auch im Trail gut, dass sie halt ähm, auch Bewegung hat, wenn ich nicht komme gerade. Äh, also ja, klar, nicht so viel Bewegung, aber ich sehe auch im Moment nicht, dass sie das bräuchte, dass sie noch jemanden bräuchte, der sie macht. Also ich bin, glaube ich, vielleicht so ein eifersüchtiger Mensch oder sowas, dass ich das nicht, nicht haben kann. Und ich glaube, mir kann es auch keiner recht machen. Also auch nicht mal beim Putzen oder so. Oh Gott.
0: <lacht> naja, also, also ich muss halt sagen, weil du hast es ja gerade auch gesagt, du warst ja selber auch lange Reitbeteiligung. Ich muss auch, also gut, ich hatte jetzt irgendwie Reitbeteiligungsmäßig äh, im, im Leben von Justy schon Glück und auch schon Pech. Aber ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, dass jemand, der so im Umgang ist mit dem Pferd wie du und der auch einfach mit der Einstellung an das Material und ans Pferd rangeht, würde ich jederzeit sagen, herzlich willkommen, würde ich noch nicht mal Geld haben wollen. Und dann fände ich die Vorstellung, eben so auch mal ein oder zwei Tage die Woche nicht zu müssen, fände ich schon gut. Also ist das nichts, was du dir auch manchmal wünschst?
3: Also ich bin ja da auch ziemlich perfekt, muss man sagen. <lacht> <lacht> also das ziemlich würde ich streichen. Ja. Perfekt. <lacht> um es mal zu untertreiben. Ähm, naja, also ich habe halt immer das gemacht, was die Besitzer so gesagt haben, was, was sie halt von mir erwartet haben. Also auch wenn ich es vielleicht Quatsch fand oder sowas, das habe ich schon gemacht. Ähm, aber ich finde, also mein Pferd hat ja jetzt auch öfter mal einen Tag in der Woche frei. Wenn es heißt, ist halt noch mehr Tage frei und es bringt sie jetzt nicht um, dass sie jetzt zwei oder einen Tag nicht gearbeitet wird. Und dann muss ich auch wirklich nicht jeden Tag in den Stall kommen, obwohl ich es meist tue, wenn ich andere, weil ich nichts anderes vorhab. <lacht>
0: Tanja, wie ist das bei dir? Am Semmel haben wir auch, glaube ich, noch kaum jemand
1: Fremdes irgendwie mal arbeiten sehen. Nee, also das kommt auch ähnlich wie bei Katrin für mich nicht in Frage. Also tatsächlich ist ähm, Katrin eine der wenigen Personen, die ich dann, wenn ich mal im Urlaub bin, an mein Pferd lasse, ähm, okay. weil sie eben so <lacht> perfekt ist und äh, mhm. eben weiß, wie ich bin und weil sie so ähnlich ist. Ähm, nee, also mir widerstrebt das auch. Also reiten dürfte ihn niemand, niemals. Es darf sich mal jemand draufsetzen und dann wird er geführt. Also auch das ähm, ist dann aber auch schon das Höchste der Gefühle. Ähm, kommt auch ganz, ganz, ganz selten vor. Ähm, aber kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich habe halt das auch das große Glück, dass ich ähm, jetzt seit auch schon über einem Jahr hier im Ort wohne. Das heißt, ich habe drei Minuten Anfahrt. Ähm, seitdem bin ich also ja, drei-, viermal am Tag im Stall, also vor der Arbeit. Äh, abends manchmal zweimal, kommt immer ganz drauf an. Wochenende wollen wir lieber nicht von reden. Ähm, ja, also da muss ich auch einfach mit zwei Pferden sagen, da bin ich, ja, die, die, ich brauche das auch. Also wenn ich einen Arbeitstag hinter mir habe, sind das so meine Akkuladestationen. Also ohne das wäre das kein, ja, kein richtig schöner Tag. Es gibt auch mal Tage, wo ich nicht in den Stall komme, aber dann, die sind wirklich rar gesät. Und, ähm, nee, also Reitbeteiligung käme für mich nicht in Frage. Also ich glaube, ich wäre dann trotzdem immer hier und das wäre mega unangenehm. Und ich glaube, ähm, es würde auch nicht lange gut gehen. Also ich bin da sehr pingelig mit meinen Sachen und mit meinen Pferden vor allem. Also ich glaube, länger als... Sechs Tage war ich noch nie weg und das ist auch erst seit einem Jahr, dass ich überhaupt und auch das hat der Trail mit sich gebracht, muss man mal ganz ehrlich sagen, ähm, dass ich mir das tatsächlich erlauben kann, mal sechs Tage weg zu sein. Also das hat auch ganz viel Lebensqualität gebracht für mich, weil ich einfach weiß, meine Pferde sind hier immer versorgt. Ich brauche theoretisch, brauche ich nur jemanden, der da mal drauf schaut ja und damit er nicht ganz verwildert in den sechs Tagen, ist da ab und an mal ein bisschen Bewegung auch gut, aber unbedingt brauchen tut er das in der Haltung mal im Sommer gerade für eine Woche auch nicht, aber ähm, ja, also Reitbeteiligung mhm. käme für mich nicht in Frage. Ich finde aber auch, wir haben hier eine großartige Stallgemeinschaft und das finde ich hat man auch nicht überall. Ja. Also ähm, hier geht keine Macke ungesehen davon ähm, Per WhatsApp, heute per Foto, man bekommt nicht ein Foto, sondern man bekommt oft dann die Meldung von drei verschiedenen Personen immer wieder im Stundentakt quasi, weil hier wirklich jeden Tag jemand da ist und jeder guckt wirklich nach jedem Pferd. Hier geht keiner durch die Gruppe und guckt nicht nach dem anderen. Also das ist, glaube ich, auch sowas, was man nicht überall hat. Und was, glaube ich, auch dazu... Führt, dass man ja hier tatsächlich sich mal einen Tag freinehmen kann und einfach sagen kann, wenn irgendwas ist, erfahre ich das zu 100 Prozent. Also, das ist mhm. ähm, auch, wenn man berufstätig ist und man ist nicht morgens im Stall, wenn irgendwo was schief läuft, erfährt man das und kann sofort reagieren oder es wird auch sofort ja. reagiert. Also, ähm, ich weiß nicht, wie viele Salbentuben hier schon untereinander auf die Pferde geschmiert wurden, ähm, einfach, ja, kurz nachgefragt, kann soll ich da was drauf machen? Und man sagt, ja, nimm das und das und das wird sofort erledigt oder auch ein Tierarzt in Notfällen verständigt und es bleibt jemand so lange beim Pferd. Also das habe ich woanders noch nie erlebt, ja. dass hier wirklich Leute Nächte verbringen, ähm, am Pferd oder man selber steht wegen Kolik am Pferd und, ähm, verbringt die Nacht hier und es ist wirklich so, dass ohne Absprache man nie alleine ist. Also ich hatte das schon, dass ich hier zwei Nächte verbracht habe und wirklich jedes Mal, wenn einer sagte, du, ich fahr jetzt mal heim ins Bett, stand der Nächste schon da und hat nochmal nach einem geguckt und hat gesagt, kann ich dir noch was bringen, brauchst du noch was? Ich glaube, das ist auch nochmal so eine Sache, die hier ganz anders ist als in anderen Stellen.
0: Und nicht zuletzt haben wir ja auch die Kameraüberwachung mittlerweile und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist ja die letzte Kolik auch äh, gemeldet worden von den Hofbetreibern, weil denen auf der Kamera was auffällig war. Stimmt es.
1: Ja, das ist sogar schon die zweite Kolik, die auf Kamera gefunden wurde quasi. Die erste war gut, das waren die eigenen Pferde, das war ein Ponyoffenstall wo die Stahlbetreiber nicht da waren und hier anriefen und sagten, kann da mal einer nachschauen, weil es auf der Kamera komisch aussieht und tatsächlich entpuppte sich das auch als Kolik. Und ja, jetzt auch die zweite ist auf der Kamera aufgefallen, dass das Pferd sich seltsam verhält und man wurde sofort informiert ähm, und es wurde danach geschaut. Oh. <lacht> Gut. Wir gehen mal gucken. Wir
0: gehen mal
3: gucken. Mein Telefon ist nicht mein Pferd. Das war der
0: ganz komisch nach hinten aus. Ha, jetzt stehen wir hier am Trail. Machen eine kleine Pony-Inspektion. Wir brauchen jetzt also zukünftig nicht nur die normale Kameraüberwachung, sondern auch so Infrarotkameras, das das dass man, das man auch passiert. im Dunkeln sehen kann. So, Kinder, wie hat der Streit denn angefangen? Jetzt erzählt mal. Das haben Sie nicht verraten. Ja.
1: Aber es ist nichts passiert.
0: Das ist die. Ha Entschuldigung, mal bitte mit dem Strom nicht so nah kommen hier. Ja, gut. Natürlich, klar. Dann können wir die blank grillen. Was soll passieren? Oh, scheiße. Da kann man ein 1A-Armband draus machen. Wie ist das denn passiert? Nee, wir gehen außen rum. Das dafür zu nichts. Wo wir gerade von der Kameraüberwachung gesprochen haben. Und der Steilgemeinschaft. Hey, wir sind die geilste Steilgemeinschaft auf der Welt. Also mal mindestens die geilste in den Langenhain. Ach ja. und das heißt was, was Stimmt, und hier gibt es ja einige. Wenn mal, aua, wenn wir ehrlich sein wollen. Jetzt habe ich mich hier irgendwie... Moment, ich hänge. Hier gibt es noch irgendwo... Ah ja. Kabelsalat. So, jetzt haben wir ein Stück Schweif in unserer Mitte. Ja. Wir waren gerade bei der Kameraüberwachung. Und bei der Stallgemeinschaft.
2: Bei Reitbeteiligung. Ach nee, lass uns dieses
0: Reitbeteiligungsthema, das ist doch scheiße. Lass uns das gar nicht das ist das Scheiße, lass uns, Das ist ein tolles Thema. Eigentlich. Ja, nee, um Gottes Dieser Willen. Ein Thema. Ja, dann, dann kommt es mir arm dick aus dem Gesicht geschossen. Das machen wir heute Abend lieber nicht. Äh, hey, warte mal. Ist das eigentlich noch auf hier? Ja, gut. <lacht> wir müssen schein. leider noch mal vorne anfangen. Oh, haben nicht aufgenommen. Ja. <lacht> Mach mal einer Google auf. So, nee, erstmal hier. Mhm.
1: Und nicht auf Bilder gehen. <lacht> Wobei, glaubst du, wirklich
0: <lacht> du sie doch sehen? Das Was war denn, das ist übrigens, wo du gerade sagst, weil das jetzt auch schon ein bisschen länger her, Oder haben wir auch sehr hart gelacht. Vielleicht erzählen wir das später so zu. Zum Abschluss. Oh, nee, wobei Weihnachtsfeier. Nee, nee, nee. Weihnachtsfeiergeschichten lassen wir einfach alle.
2: Amber -Bilder. <lacht> Eine Spine in Bernstein.
0: Ja, super. Das Ist schon klar. Also, nee, 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 nee. Ähm, ich würde sagen, diese äh, Weihnachtsfeiergeschichten packen wir nicht aus. Wir sprechen auch nicht mehr über die letzte Steilversammlung. Es wäre mir ein persönliches Anliegen.
1: Warum nochmal? <lacht> aus Gründen. <lacht> Schade. Ich ja. erinnere mich so doch den Nachbarn mal. <lacht> 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 Können wir noch jemanden einladen zu der Runde spontan? Nee,
0: ich will da nicht <lacht> drüber reden. Danach musste ich fast in die Betty fort. <lacht> Das ist sowieso, also ich meine, ich habe ja früher am Stall nie was getrunken. Das ist wirklich, <lacht> Aber ja.
1: deinen Spitznamen die können wir kurz verraten. Du du Moment, was möchtest du? Deinen Spitznamen, den du hier so bekommen hast. Den alten oder den neuen? Beide. Den, beide. Also vor, wir können das kurz sagen, vor der letzten Stallbesprechung warst du die Piccolo-Sabine. Das hat irgendwie mit deinem Spinn zu tun. Nach? Weil ich da immer Getränke für andere drin habe. Genau. Und jetzt hast du den Spitznamen Magnum, Sabine, soweit ich mich erinnern kann. Ja. Hm? Ich kann mir das nicht erklären.
0: Liegt bestimmt nicht. an Magnum, die Serie von früher. Ganz Nein. sicher. <lacht> Meinst du, deswegen
3: eine Frisur oder wegen der Tollen drin? <lacht> oder wegen deiner Der
0: Bart. <lacht> ich glaube, es ist der Bart. <lacht> Ja, also das finde ich hier bei uns am Stall ja auch immer schlimm. Wir lachen ja quasi nie. Jetzt werden wir auch gleich rausgeschmissen ich übrigens. Ich glaube, das ist
1: die Kontrolle der Kamera. Das ist
0: die Kamerakontrolle?
1: Ja, ich glaube es. Hallo. Der, die, die Streiterei wurde Hallo. auch auf der Guten Kamera. Guten Abend.
0: Angesicht.
1: Was, meinst du? <lacht> 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 <lacht>
2: Wenn ihr hier so rücksitzt, dann kommt das nicht von da oben das Gewehr. Doch, das
1: kam von das da oben. Wir waren gerade gucken, es ist niemand verletzt. Aber mehr als das ist nicht passiert. Es wir, sind wir nur wissen Haare. Also nur das Opfer, den Täter wissen wir nicht. Doch ehrlich gesagt, den kennen wir auch. Okay. Gut. <lacht> <lacht> Täter und Opfer sind nicht. bekannt. Aber beide unverletzt. Gut. Nein, nee. Wir haben, waren oben und haben alle kontrolliert, die involviert sein könnten. Okay. Gut. Das <lacht>
0: Spaß ist ein gutes Stichwort. Wir lachen hier ja selten. Alkohol ist leer, meinst du? <lacht> nee, ich hab noch. <lacht>
1: Möchtest du noch? Ja. Ich.
0: <lacht> um, Was war denn abgesehen von heute Abend? Könnt ihr euch erinnern, wann ihr das letzte Mal so richtig doll lachen musstet, so im Zusammenhang mit Pferd oder Pferdemädchen? Nö, war ne, nee, ist nie lustig hier. Ja,
1: doch, aber das sprengt jetzt glaube ich den Rahmen. Also mir fallen wirklich so viele Sachen hier ein, die Erzähl hier passieren. Erzähl mal eine. Sind. Oh Gott. Hau mal die jetzt guten ist Geschichten natürlich raus. die Weihnachtsfeier ist natürlich jetzt echt nee, bitte sehr nicht die, diese Ja, nee, Geschichte. die nicht, aber die ist eben sehr präsent. Ähm, ja, der Einzug, wie gesagt, damals von Amber ist immer wieder super lustig. Das war wirklich lustig. Ja. Das war also wirklich Passieren so viele lustige Dinge auf diesem Hof. Ja. Ähm, okay. oh Gott. Ja,
0: ich habe jetzt nicht gesagt, erzähl mir einen Witz. Ne? Also ich dachte jetzt einfach nur, <lacht> wenn vielleicht was humorvolles passiert wäre bei Unterhaltung, ist ja auch immer irgendwie kommt ja ganz gut. Also ich meine, es war nicht witzig in dem Moment, als es passiert ist, aber wir könnten Victorias Krankenserie nacherzählen.
1: Oh, oh ja, das war das, das. du meinst, die lackierten Fußnägel, Nein, die, die rasierten Beine. Beine. Ja, die, Beine ja, lackierte Fußnägel, die lackierten Fußnägel ja, ja. waren es ja, 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 aber ja, ja, auch, die waren dir sehr wichtig, Beine. als du dann da in der Klinik ja, warst. Das war, genau, das, das war wir können
0: auf diesen Abend wirklich nur <lacht> wohlwollend zurückblicken und auch ich meine, Gott sei Dank ist da nichts weiter passiert. Ähm, ich glaube, den Anfang kann man machen, indem man sagt: Wir haben so eine Holzbande um die Halle rum, die ja, aus so, wie, wie, wie dick werden die sein? 10 cm Bohlen? So ungefähr, Töne. kommt das ja. hin? Ja. Also, ich sag mal, das ist schon, was der Andi baut, hat Hand. Und Entschuldige ja. mal mit deiner Lampe hier. Was der Andi baut, hat relativ Hand und Fuß, kann man sagen. Also es das ist schon, ja auch ein Semmel darin wohnen. genau, <lacht> es sollte auch ein Semmel aufhalten im Zweifel. Ähm, jetzt ist es aber so, an der einen oder anderen Stelle ist die Umzäunung der Reithalle, wo man schon sieht, ja, da hat schon mal ein Pferd vielleicht sich dran gerieben und so. Und insgesamt, es ist einfach nicht dafür gemacht, dass man davon aufs Pferd aufsteigt. Ja. Und jetzt haben wir ganz unten am Rand, mit so Vierkanthölzern ist der Abschluss gemacht. So richtig fiese Vierkanthölzer. Und es könnte sein, dass es der Victoria passiert ist, dass sie <lacht> versucht hat, von der Bande aus auf ihr nicht gesatteltes Pferd aufzusteigen. Möglicherweise ist dabei das obere Holz, also hatte einen Schwächeanfall, woraufhin du mit den, der Nierengegend unten auf diesen Querkanthölzern aufgeschlagen bist. Und du fandst das erst noch relativ okay und hast doch gesagt, nee, ist alles nicht so schlimm. Bist noch mal aufs Pferd gestiegen, bist noch mal kurz geritten. geritten ja. Ja. Zehn Minuten später kamst du angelaufen. Kann mich vielleicht doch jemand zum Arzt fahren? <lacht> Wir haben dich also ins Auto gesetzt Das war die erste Fahrt in der Zeit zu unserem äh, ambulanten Dienst unten im Krankenhaus in Hofheim. Und äh, war nicht so schönes Wetter. Wir sind da reingekommen. Wir haben natürlich gestunken ohne Ende. Zu der Zeit haben wir alle noch selber unsere Boxen gemistet. Das heißt, wir hatten Schuhe an, die permanent nass waren und in Pferdepisse und Scheiße rumgestanden haben. Also wir, haben wirklich, wir sahen richtig unangenehm aus.
2: Ich hatte, ich hatte auch noch die äh, Sporen drauf. Geil. Und da ist alles noch scheiße und alles drauf geklebt. Und so sind wir dann beim Arzt. Ähm, Aufgesehen. Ja.
0: Die haben, obwohl es kein schönes Wetter war, irgendwann die Tür aufgestellt. Also es wurde innerhalb ganz kurzer Zeit ganz kalt da drin. Aber die haben uns nicht mehr riechen können, wie wir dort in diesem Wartezimmer saßen. Und irgendwann war es dann soweit, dass wir da drin waren und die nach dir geguckt haben. Und du hast die ganze Zeit nur eine Sache gesagt: <lacht> Sabine ist nicht schlimm. Ich habe die Beine frisch rasiert und die Fußnägel lackiert. <lacht> Das war dein einziges Thema, was du hattest. Den ganzen Abend, voll unter Schmerzen, mit Tränen in den Augen. Es ist nicht schlimm, Sabine. Ich habe frisch die Beine rasiert. Die können mich
2: ausziehen. Und am nächsten Tag habe ich noch die Bilder geschickt von meinen rasierten Beinen. Das ist leider auch richtig. Ja, aus dem
1: Krankenhaus, ja. Was macht man noch im ich Krankenhaus? Erinnere wirklich, ja, also. Ich erinnere mich auch ja. noch daran, dass das, das ein ist. Victorias Friseurbild falsch in der, in der Gruppe gelandet <lacht> ist. Also wir haben sehr viele WhatsApp-Gruppen hier auf dem Hof. Wir das haben stimmt. die Offenstallgruppe, wir haben die Trailgruppe, wir haben die Infogruppe und die Hofgruppe. Wir haben auch die Koppelgruppe. Ah, die Koppelgruppe, da bin ich nicht drin. Und die Offen nee. die Offenstallgruppe haben wir, ja, genau. Also auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr, ob es in der hochoffiziellen Infogruppe landete. Jedenfalls die war die Stammtischgruppe haben wir auch noch. Kam ein Foto von Victoria gerade beim Friseur und hat sich Haubensträhnchen machen lassen. Ich weiß nicht. Müsste eigentlich jedem bekannt sein, wie das aussieht. Wortlos in die Gruppe. Damals konnte man noch nicht Bilder oder Nachrichten aus WhatsApp wieder löschen. Also jeder, der irgendwann diesen Chat aufgemacht hat, hat Viktoria so gesehen. Und <lacht> ich glaube, es war dir ein bisschen peinlich, oder? Erstmal. Zu Recht. War, das wäre <lacht> Also das ist euch auch eine sehr lustige Geschichte. Ja, das
0: war dein ganz persönliches Mustang-Makeover. Ah,
1: ja. <lacht> ja, stimmt. Da, da hat noch jemand...
2: Gekannt, get Katrin
0: ist das nämlich nicht nur perfekt beim Reiten, die poentiert, kommentiert auch perfekt. Ja, ja stimmt. Ich habe übrigens an diesem Abend, als du im Krankenhaus warst und als die dich dort untersucht haben ohne Ende, ja sehr viel Zeit mit deinem Mann verbracht.
2: Oh, das mhm. wusste ich nicht. Ja. Das ist interessant. Ja, weil
0: du hattest ja zu der einer von euch hatte zu der Zeit kein Auto. Wir waren dort wirklich gefangen. Es gab noch nicht mal einen Snackautomaten, an dem man sich hätte einen Kaffee ziehen können und der hat also der hat ähnlich wie du auch Tendenzen echt viel zu reden. Und ich war ab einem gewissen Zeitpunkt eigentlich echt nur schlimm müde und habe eigentlich nur gedacht so, Gott. vielleicht kannst du ganz kurz. <lacht> <lacht> also nur ganz, und ich meine, ich bin ja Kommunikation gegenüber eigentlich nicht abgeneigt, aber es war dann irgendwann 4 Uhr morgens und es war, wirklich, es war wirklich Zeit. Und dann zwei, ich glaube es war zwei oder drei Tage später, es können vielleicht vier gewesen sein, ich bin auf dem Heimweg oben, auf dem Feldweg, bin schon ähm, der Meinung, dass das eigentlich ein recht erfolgreiches
2: Wochenende war.
0: Nein,
2: also das war, das war ein Monat später. Da war ich schon aus dem Krankenhaus und äh, der oh, schon. Bluterguss, der Bluterguss… Äh, ähm, war nicht mehr lila, sondern grün. Äh, nein, nein, der, also der Bluterguss von diesem Fall hatte ich erst äh, ein, eineinhalb Wochen äh, äh, später. So stark war der Schlag, äh, diese Prillung, äh, so tief, dass es erst in einer Woche sich zeigte. Und das war, das sah natürlich sehr, sehr fürchterlich aus. Also es war wirklich Davon äh, schwarz, wir auch Bilder bekommen, lila. Genau, hat. natürlich, in der Gruppe, klar. Also, und dann, einen Monat später, spüre ich plötzlich meine rechte Hand nicht, die Finger. Und da waren wir im Ofenstand. Das war Siege dabei die, äh, ich, ich habe dann ihr dann gesagt, das ist so komisch, also ich spüre gerade die, und dann kommt das hoch höher, dann ist, war das im Schulter, und dann habe ich am Gesicht ein ganz komisches Gefühl, dass es, wenn, wenn man äh, nach, einem Zahnarzt, nach einem Zahnarzt, nach der Behandlung rauskommt und diese äh, Sedierung. <lacht> Sedierung noch nicht ist. <lacht> <da. lacht> die Anästhesie noch nicht weg ist, ja, das ist dieses komische Gefühl, man kann nicht trinken, nicht wirklich so gut reden, also ganz komisch, halbes, halbes Gesicht, einfach taub und das hatte ich nämlich plötzlich und dann hat sie geht Sabine angerufen tatsächlich und äh, du warst gerade hier, so wie immer in so not in der Nähe mit deinem Hut vorbei ja und dann hast du mich wieder Ah, nee, du, du hast mich Nein, nicht. Du hast da haben
0: wir dir sofort einen Krankenwagen gerufen und original die beiden, die dich beim letzten Mal unten aus der Ambulanz ins Krankenhaus gefahren haben, genau die beiden hatten an dem Abend wieder Dienst, steigen hier aus dem Auto aus und sagen, ihr beide schon wieder.
2: Ja, das waren tatsächlich, äh, das waren tatsächlich, äh, genau, genau, das waren tatsächlich die beiden, sie haben mich auch erkannt. Ja. ja, wir haben uns am Geruch erkannt. Und an den, <lacht> und an den rasierten
1: Beinen. <lacht>
2: ja, ja. Das Positive ist natürlich, ähm, ich wurde von vorne bis hinten von links nach also voll untersucht. Also bis zum geht's nicht mehr <lacht> in zwei Tagen und sie haben nichts gefunden.
0: Ja. Aber ich hatte auch mit dieser Ambulanz da unten tatsächlich immer Pech. Mit der Katrin war ich ja auch <lacht> schon da. Da haben auch wir auch. Waren wir da zweimal mit ja, dir? Das zweite Mal hätten wir uns aber
3: sparen können, wenn der beim ersten Mal richtig gearbeitet hätte.
0: Ah ja. 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 Weil bei der Katrin muss man sagen, die kommt hier auf den Hof wirklich gewackelt, muss man sagen. So wirklich, wo du gedacht hast, gut, die hat jetzt halt einfach das Kreuz gebrochen und läuft halt trotzdem. Ja, ich gehe gleich spazieren. Vielleicht setzt du dich erstmal hin. Wir gucken mal, ob jemand eine Ibu da hat. Und dann war das doch eine recht lange Zeit, äh, wurde ich so. Also, ich glaube, der medizinische Fachbegriff ist Hexenschuss bzw. Bandscheibenvorfall, richtig? Ähm,
3: der medizinische Begriff war Hexenschuss, weil der Mann mir auf den Rücken geklopft hat und sagte: Ja, Hexenschuss. Und äh, das war hat dann auch gekonnt. War, ja, ich auch, war dann aber wirklich ein Bandscheibenvorfall, weil es ja dann nach zwei Tagen richtig beschissen wurde. Ein Bandscheibenvorfällchen, ja. Ja. Ein leichter.
0: Wie lange hattest du damit zu tun? Wie lange ging das? Ich, ich glaube,
3: ich war vier oder fünf Wochen sogar krankgeschrieben. Naja, und danach kam ja noch Physio und sowas. Aber Reiten ging eigentlich relativ schnell wieder. Und richtig
0: laufen ging auch recht schnell wieder. Das war aber auch sehr wichtig. Ja, man muss dazu sagen, Katrin wohnt halt leider auch nicht im Erdgeschoss. Das heißt, die große Herausforderung war, wenn sie angerufen hat, ich glaube, wir müssen noch mal zum Arzt. Ja, ich glaube, dann müssen wir dich auch aus deiner Wohnung rauskriegen und es gibt halt keinen Aufzug. Ah, schwierige Geschichte. Aber das ist auch irgendwie sowas, damit rechnet man ja irgendwie in unserem Alter auch noch nicht. Also Bandscheibenvorfall ist ja schon irgendwie special. Und du bist auch vorher irgendwie nicht hingefallen oder hast dich irgendwie verhoben oder so? Das kam einfach so. Nee, ich habe mich ja quasi ähm, zwei Wochen lang verhoben, weil ich ja meinen Hund von,
3: äh, in den dritten Stock getragen habe, weil der ja operiert wurde und der ja, keine Treppen stimmt. laufen wurde, äh, durfte. Aber meine Tierärztin hat mir damals schon gesagt, wenn sie das machen, sie kriegen es auf jeden Fall im Rücken.
0: Hatte sie recht. <lacht> <lacht> Aber... Wer muss, der muss halt. Ja. ja Aber ansonsten sind wir hier eigentlich von der Statistik her relativ solide, was so die kleinen Ausfälle angeht. Also ich war seitdem also nur noch mit mir selber bei der medizinischen Ambulanz.
3: Aber nicht wegen
2: Pferden. Aber es
0: hatte mit dem Pferd nichts zu tun, ne. Da hatte mehr Essen damit zu tun. Ich möchte da auch gar nicht ins Detail gehen.
2: In dem Jahr hatte ich, also war ich dreimal im Krankenhaus und alles im Sommer. Also im Juni war ich äh, im Kurs, im Rinderkurs. Ach, Rinderarbeit, ja, Rinderarbeit. Das war, ein, das war ein Geschenk eigentlich. Mein Mann hat mir zu meinem Geburtstag im Januar einen Rinderkurs, zehn tägigen Rinderkurs bei einem ähm, renommierten äh, äh, Reitlehrer und Lehrer und Züchter von. Sag doch einfach okay wer. Jean Pierre Godest äh, ist ein ganz cool, also toller genau tolle Mensch cooler Pferdemensch und ich war ich habe mich so darüber gefreut das war einfach ja und im Januar hatte ich Geburtstag und im Juni äh, hatten wir diesen Kurs und äh, das war wirklich das Highlight des Jahres für mich. Zehn Tage am Rind mit dem Pferd und unterwegs im Urlaub. Das, ist, oh, ah, das war richtig cool. Er sollte richtig cool werden. Also, <lacht> am vierten Tag, was passiert? Ich wollte äh, Jean-Pierre zeigen, was alles wir in einem eine Freiheitsdressur machen können, weil Jean-Pierre auch äh, freiheitsdressur mit seinen Pferden arbeitet, mit seinen tollen Kamak-Pferden. Und wir gehen in die Halle, ich gehe mit Amber in, der in die Halle, mit Amber in die Halle, ja, und plötzlich, äh, so ein Geruch, Geräusch, Entschuldigung, Geräusch. So, ein Geräusch, so ein Geräusch, ja, nee, nee, kein Geruch, aber Geräusch, also, äh, nein, Muskelriss, also, Muskelfaserriss, also, das, eine Wade. Uh, und um, plötzlich, ja. äh, also ich, ich setze mich auf Knie und ich kann nie nicht mehr aufstehen. Das war was. Also sowas will ich gar nicht mehr hören im Leben. Das ist so ein Geräusch. Also ist wirklich uh, und ist so laut, in so laut in, in oh. der Halle, in der Reithalle. Oh, das war wirklich. Und dann hat mich meine Freundin ins Krankenhaus und ja dann, dann konnte ich dann durfte ich noch die, die nächsten fünf Wochen mit Krücken laufen und das war und das war im Juni und im August passierte das die Geschichte mit dem Zaun und im und im September mit äh, mit angeblichen Schlaganfall was gar kein Schlaganfall war Gott sei Dank auch wenn ich in eine Schlaganfallstation gelandet bin ja das war schon also das war interessanter Sommer also, das war vor zwei Jahren und in, in also dieses Jahr war sehr wichtig für mich, weil ich auch aufgehört habe zu rauchen. Ich auch, check. Ja, ja genau, das check. Ja, des, deswegen war dieses Jahr so, wie ich aber auch so viel passiert. Ich, äh, ja. Aber im Krankenhaus darf man eh nicht rauchen, oder? <lacht> Perfekt. Ja, konnte man trotzdem rauskommen und rauchen, aber ja gut. Also, Tanja, äh, ja okay, gut, nichts.
1: <lacht> wenn ich so rufe, ist nichts <lacht> ja.
0: aber ehrlich gesagt, heute Abend rieche ich es auch ganz gern also bei mir sitzt ja jetzt ein Jahr und fast zwei Monate
2: heute Abend
0: rieche ich das sehr, sehr gerne
2: aber ich gucke euch zu
1: <lacht>
0: ich kann es halt ich würde sagen, wir schließen noch ab, indem wir uns so überlegen. Ich habe noch so eine Geschichte, die mir eben eingefallen ist. Es gibt ja immer so Leute, die einfach rasend dumme Sachen machen, wo man wirklich da sitzt und denkt, wer bindet dir eigentlich morgens die Schuhe zu? Und äh, daraus ist mir eine Geschichte eingefallen. Ich sage nicht, an welchem Stall es passiert ist. Ich sage auch nicht, wie das Pferd hieß. Und wir nennen die Person jetzt einfach, wir geben dir einfach jetzt einen Pseudonymnamen. Edwin. Edwin. <lacht> Warum möchtest du jetzt deinen Hund hier mit ins Spiel bringen? Der arme Edsbert. Der Edsel liegt übrigens immer noch genau an derselben Stelle wie vor zwei Stunden. Den hast du heute wirklich leer gespielt. Gut, also nennen wir die Person Edzwin. Äh, und Person Edzwin äh, sagt: Oh, du gehst mit dem Hund spazieren, ich komme mit. Denke ich mir nichts bei, macht ja nichts. Soll ja Leute geben, die laufen auch so gerne freiwillig durch den Wald. Wir laufen also durch den schönsten Wald. Ich kann nicht sagen, wo es war. <lacht> Im Hochwald. Und. <lacht> Dann fängt die so an, Moos zu sammeln. Ah. Und ich denke, ja, cool, das hat vielleicht so mit Deko zu tun. Es gibt ja so Frauen, die haben wahnsinnig gerne irgendwie, wo die so dekorieren. Wobei eigentlich die Jahreszeit hat nicht gepasst, dass ich jetzt gesagt hätte, auch jetzt so eine Moosdeko. deko Und Also abgesehen davon, dass ich noch nie gedacht habe, auch jetzt hier so ein bisschen Moos. <lacht> Irgendwann habe ich gedacht, ich frage jetzt einfach. Wir sind ja hier eh gerade so unterwegs. Ich frage mal. Und dann habe ich gesagt, so, Edsbert. <lacht> Was hast du denn mit dem Moos vor? Und dann sagt sie, das ist für mein Pferd, für den... Wie heißt, denn, wie heißt das Pferd denn?
3: Kalypso. Für, ist für den Kalypso.
0: Äh, Was will denn der Kalypso mit dem Moos? Ja, der hat Pilz. <lacht> äh, Moment. Wie der Kalypso hat Pilz? Ja, der Tierarzt hat gesagt, äh, dass der Pilz hat... Und ich habe mal im Internet gelesen, ähm, bei, bei Google, äh, dass Moos äh, da ganz gut ist. Da habe ich gesagt, du, Expert. der Kalypso, der steht aber mit all unseren Fans zusammen in der Wallachgruppe. Ne? und die ganzen anderen Kalypsos. Also das ist jetzt, wenn die keinen Moos haben, dann kriegen die vielleicht auch die Kretze von deinem Kalypso. Und das finde ich vielleicht nicht so gut. Vielleicht redest du mal mit dem Stallbesitzer. Möglicherweise hat er da noch ein paar Tipps. Und vielleicht redest du auch noch mal mit dem Tierarzt. Vielleicht fällt dem außer dieser Google-Antwort mit dem Moos auch noch was ein. Also man kann nicht immer alles wissen. Und ich glaube auch gerade, dass Pferde haben... Und Pferdebesitzer sein und Reiter sein ist immer irgendwie ein Prozess, wo man selber, wenn man auf sich selber von vor fünf Jahren zurückblickt, denkt, ui, das hätte man auch cooler machen können.
1: Oh, das kann ich jeden Aber sagen. das ist halt schon
0: so eine Geschichte, wo ich sagen würde, also da hätte man auch drauf kommen können. Also das ist ja auch am Ende ein total Versagen von dem Tierarzt, wenn der irgendwie nicht kommuniziert hat. Also wenn dein Pferd Pilz hat, dann musst du danach das und das machen. Da kannst du ja nicht nur diagnostizieren und dann vom Hof fahren eigentlich. So. Aber so viel zu der Geschichte von Edsbert und Kalypso.
1: mal so eine ähnliche Geschichte. Wir hatten mal in einem Stall harling Befall an allen Pferden. Also da war es tatsächlich soweit, weit, dass es alle Pferde waren. Und ähm, es gab eine Besprechung und man hat ähm, eben überlegt, wie man die jetzt wieder los wird. Und natürlich hatten einige den Tierarzt da und hatten dieses Mittel und die Nächsten hatten ein anderes Mittel und man hat halt versucht, das eben ja, so zu machen, dass alle Pferde, dass diese Viecher wieder loswerden. Und wir hatten aber auch eine dabei, die gesagt hat, ähm, ah ja, okay, gut, also diese ganzen Mittel schmiere ich nicht auf mein Pferd, ich mache das mit Klobulis. Und ich weiß noch, wir saßen zu dritt auf einer Bank und guckten uns an und wir waren alle in diesem Moment der Meinung, die bewirft, ihr fährt jetzt mit Klobolis, damit die Haarlinge diese Globolis essen. Das war irgendwie für uns auch in dem Moment so, ja, also äh, ähnlich wie mit dem Moos. Ähm, wie gesagt, auch sehr lustig. Ähm, diese Vorstellung, sie bewirft ihr Pferd jetzt im Minutentakt mit Globulis. Ja, wenn die gut zielt, dann die, werden die Haarlinge ohnmächtig. Wahrscheinlich. Das, aber das, um. das ist so ähnlich wie das mit dem Moos und dem Pilz. Ja, das, war auch, also ich werde, das war auch so ein lustiger Moment, wo ich ja. dachte, oh wei, jetzt wird es komisch. Also nichts gegen Globulis und alternative Heilmethoden. Aber in dem Moment kam das einfach sehr, sehr lustig und wir dachten, ich weiß, wie gesagt, wir saßen zu dritt da und haben uns alle angeguckt und dachten, wie soll das funktionieren? Aber okay, ähnlich wie mit Demos.
0: Googelt ihr Pferdekrankheiten? Also wenn ihr jetzt so irgendwie was am Pferd <lacht> habt, fragt ihr Dr. Google oder fragt ihr Facebook? Ich folge ja regelmäßig dieser Gruppe einfach aus so voyeuristischem Interesse. Die Gruppe Pferdekrankheiten bei Facebook mit über 30.000 Mitgliedern und das ist für mich so, also ich meine, ich weiß, man soll nicht Bildzeitung lesen ne? und genauso ist, dass man sollte diese Gruppe auch nicht lesen. Man sollte da auch nicht drin sein. Aber manchmal ist das halt wie bei so einem Unfall. Du weißt, du sollst nicht hingucken, ja aber dann gucke ich doch und dann rege ich mich auch auf. Aber, also googelt ihr mal so irgendwie so Befunde?
3: Also vielleicht nachdem der Tierarzt dann da war, um nochmal mehr darüber zu erfahren. Aber im Prinzip sagte mir meine Tierärztin oder die Tanja alles, was ich darüber wissen muss. <lacht> also wie jetzt mit dieser Juckerei, die mein Pony hat. Da ähm, hatten schon zwei, drei Pferde vorher das. Diese ähm, Foto der Fotodermatitis. Ähm, Gesundheit. Danke. <lacht> Ja, und das habe ich mir dann halt zwei Tage angeguckt und dann habe ich die Tierärztin kommen lassen. Sie hat mir jetzt auch nichts Neues gesagt, sie hat mir zwar eine, eine Salbe da gelassen, aber im Prinzip sagte sie, ja, müsste man halt auch ein Stück weit abwarten, weil der Juckreiz eben so lange da ist, beziehungsweise noch vier Wochen nachdem, er, nachdem der Auslöser schon weg ist, sind sie halt einfach sonnenempfindlich und deshalb juckt sie sich.
0: Wobei ich jetzt auch in dem Fall zum Beispiel von dem EORTH, ja, also von dieser, die, die, wir verlieren leider unsere Zähnekrankheit, bei Pferden. Also ich habe irgendwie 25 Jahre mit Pferden zu tun oder noch länger mittlerweile. Rückrechnend, oh ja, vielleicht sind es schon über 30. Ich habe nie davon gehört vorher. Und als dann plötzlich die Diagnose da war, da bin ich auch ins Internet gegangen und habe mal geguckt und dann, also tatsächlich da war so, ich sag mal, ein Betroffenenaustausch, den fand ich dann an der Stelle schon irgendwie ganz hilfreich, weil am Ende war es dann so, dass mir das so ein bisschen auch den Schrecken davon genommen hat, weil ich das erstmal so fürchterlich fand, dass mir einer gesagt hat, naja, über kurz oder lang müssen wir deinem Pferd halt die Schneidezähne rausnehmen. Und ich denke, aber also das sind auch seine Zähne, der braucht die doch. Können wir dem nicht eine Prothese machen? <lacht> Bezahlt das nicht die Krankenkasse oder so oder keine Ahnung? Können wir das? Also gerade Zähne ist bei mir halt auch wirklich so ein Horrorthema. Es gibt ja so zwei Sachen, vor denen ich wirklich Angst habe und die mich wirklich nervös machen. Tanja weiß es, ich war schon mal bei Tanja in der Zahnarztpraxis und bin dort weinend zusammengebrochen und alle dort haben sich benommen, als wäre es das Normalste von der Welt. Dafür bin ich euch übrigens wirklich bis heute wahnsinnig dankbar. Aber so Zähne sind halt bei mir wirklich ein Angstthema und Blut. So. Und deswegen sind diese Zahnbehandlungen beim Pferd es ja, halt wirklich Spinde so, auch. ja, nee, das mit der Spinne, das ist äh, nicht ganz so. Also Das ist auch scheiße. Aber das andere sind, das geht wirklich Richtung äh, Panik. So. Eine Spinne ist auch viel Affekt dabei und so. Und ich glaube, mit der Spinne könnte ich zur Not irgendwie klarkommen. Aber Siehst du, bei mir wäre es komplett anders. Lieber
3: Zahnarzt und Blut als eine Spinne. <lacht> also sogar sehr gerne Blut. Also warum nicht? <lacht> Wenn es nicht das eigene ist. <lacht> auch egal. <lacht> nee, also Spinne ist das Allerletzte. <lacht> egal wie groß. Nee, nicht ganz egal, wie groß. Also wenn man schon die einzelnen Beine ordentlich ausmachen kann, dann ist es schon zu groß.
1: Ja. Ja. Wovor habt ihr Angst? Hm. Ähm, das Einschneidendste, glaube ich, war, oder wo ich persönlich am längsten mit gekämpft habe, ähm, war, glaube ich, nach dem Unfall mit Marcelise. Marcelise und ich hatten kurz bevor sie in Rente ist, einen schlimmen Unfall, wir sind in der Halle schlimm gestürzt, waren beide sehr verletzt, ähm, war tatsächlich, als ich Semmel anreiten wollte, die Aufsteigeangst. Dieser Moment zwischen Aufsteighilfe und Pferd, dieser Moment nicht, auf der, sicher auf der Aufsteighilfe zu stehen oder sicher auf dem Pferd zu sitzen, also das auf dem jungen Pferd zu sitzen, war gar nicht so das Problem. Ähm, das hat mich aber auch tatsächlich beeinträchtigt. Also eine Flugangst hat mich bis dato nicht beeinträchtigt. Ich bin einfach zu Hause geblieben. Also Urlaub war halt dann immer nur mit dem Auto oder mit der Bahn. Ähm, eben nicht mit dem Flieger. Also das kann man schaffen. Aber als Reiter eben nach so einem Unfall und dann eben bis der dann, ich habe den anderthalbjährig gekauft, bis der dann fünf war. Ich habe ihn mit fünf erst angeritten. Ähm, war dann eben doch eine lange Zeit dazwischen. Da aufzusteigen, das äh, war tatsächlich hat mich auch beeinträchtigt. Also das hat mich auch wirklich gefuchst, dass das nicht funktioniert hat ähm, und das habe ich ja dann tatsächlich auch durch eine Hypnosetherapie behandeln lassen und ähm, das äh, funktioniert tatsächlich heute sehr gut. Krass. Ja, also das war, damals hat mich das wirklich gestört, dass ich das nicht konnte und ich äh, bewundere heute noch mein Pferd dafür, dass wirklich, ich untertreibe da nicht zwei Stunden mehrmals die Woche an der Aufsteighilfe in der Halle gestanden hat und darauf gewartet hat, dass ich mich getraut habe, diesen letzten Schritt zu machen. Also der ist absolut Aufsteighilfensicher. sicher. Ich kann ihn jederzeit dort parken und das ist für ihn auch immer noch so dieses, ah Pause, wie schön. Also sobald ich meine Leiter aufstelle, richtet er sich so auf Pause ein, was schon seit Jahren nicht mehr der Fall ist. Aber für ihn ist das wirklich was ja, wenn die Aufsteighilfe mitten in der Halle steht und er sagt, will mir mitteilen, du bist für heute auch gut, parkt er heute noch daneben, uns. obwohl ich nie über die Aufsteighilfe abgestiegen bin. Aber das ist immer noch für ihn so ein Punkt, wo er sagt, ah, hier ist schön, hier habe ich meine Pause. Also er stand wirklich über Wochen und Monate, Stunden lang an dieser Aufsteighilfe und hat gewartet, bis ich soweit war und mich tatsächlich auf ihn gesetzt habe für zwei Runden Schrittreiten. Also ist es ja. heute ganz weg? ja. Also es gibt noch Momente, wo ich ähm, wo auß, äußere Umstände mich verunsichern können aber durch die Hypnose das kommt dann eben auch noch mal so ein bisschen hoch ist das dann ruckzuck weg also es gibt noch mal so sekunden wenn ich wirklich ganz oben stehe ich brauche ja auch ein bisschen größere Aufstecke. <lacht> <lacht> ähm, dass ähm, ein Wind oder mein Pferd zuckt mit einem Ohr und hat noch irgendwas in der Kruselecke gesehen, wo man sagt, okay, jetzt warte ich noch mal eine Sekunde, bis er sich wieder entspannt hat. Ähm, aber mittlerweile kann ich an jedem Tag, in jeder Situation dahin kommen, dass ich auf meinem Pferd sitze. Und ich sage mal, der Aufsteigeprozess dauert maximal 30 Sekunden, inklusive Richten der Leiter, Pferd daran parken und bis ich dann tatsächlich im Sattel sitze, ja. Wunderschön. Was ist bei
2: dir? Wovor hast du Angst?
1: Ich habe Angst vor eine Höhe.
2: Vor Höhe, grundsätzlich. Mhm. Äh, ansonsten keine Spinnen, keine... Ich liebe alle. Ich finde, die Welt ist so wunderschön. Warum soll man Angst haben? Hm. Wieso? Guckst du also. Ja, das kann man
0: jetzt natürlich auch so sehen. Aber ich reg mich auch so wahnsinnig gerne über Sachen auf. Ja. Ne? Also das ist halt einfach genommen. An der Stelle sind Katrin und ich uns sehr einig. Man kann sich auch so richtig gut in Sachen reinsteigern. Aggression machen die Welt noch besser.
1: Ich ja. finde auch, das, was Victoria gerade sagt, ähm, gibt so manchen Ausschluss darüber, was so manchmal ja. Victoria für Dinge vollbracht hat.
0: Du also, vollbracht ist das richtige wort
1: naja ich, ich erinnere mich an momente da war war amber noch sehr jung und du hast mit deiner freiarbeit angefangen und du kamst in die halle wir sind zu viert geritten ich weiß es noch wie heute und hast angefangen mit rot-weißem band dir die halle die hälfte der halle abzusperren <lacht> rot-weißes flatterband jetzt haben wir hier wirklich gute pferde sie gucken so ein bisschen einmal kurz erstaunt so nach dem motto okay das ist jetzt wohl so wir vier Reiter guckten, glaube ich, etwas irritierter als unsere Pferde und dachten, lassen, lassen wir sie mal kurz machen, sie wird sich was dabei denken, ist dann kurz verschwunden und wir dachten so, okay, jetzt, wir kommen nicht mal mehr aus der Halle raus, weil das Tor hatte sie mit abgesperrt, das ist in der Mitte der Halle und sie musste sich entscheiden, ob sie uns mehr Platz oder sich mehr Platz, sie hat sich für sich mehr Platz entschieden. Und dann kam sie mit Amber hoch und ließ sie in die Halle in Vollspeed-Galopp um sich herum. Und wir waren vier Reiter auf einem, naja, Dreiviertelzirkel ähm, Sie hatte keine Angst, das stimmt, das erklärt sie jetzt. Sie hatte ja. keine Angst. Uns ging es ein bisschen anders. Also es war Winter, es war stockdunkel draußen und äh, Amber schoss wirklich diszipliniert um Victoria herum mit Steigen und mit, mit Tempoaufnahme und Tempo wieder einsammeln und also sie war absolut bei Victoria, also ich muss sagen, da hatte ich auch Angst. Ich kann mich an eine ähnliche Situation erinnern, fällt mir
0: jetzt gerade ein, da wurde aber nicht die Halle dafür abgesperrt, sondern weiß, Victoria kommt in die Halle mit der Amber und ich bin gerade auch erst so am Warmreiten und denke mir nichts Böses und reite gerade von unten nach oben. In dem Moment fliegt an mir vorbei dieser riesen Gymnastikball und die Amber kommt frei hinterhergeschossen. Und in dem Moment fragt Victoria ist es okay, wenn wir ein bisschen Fußball spielen? Der Dicky ist fast ohnmächtig geworden. Der wusste überhaupt nicht, was ihm geschieht. Erst kommt diese riesen türkisfarbene Kugel angekommen. Und hinterher kommt der Barock Pinto gedonnert und schnappt sich. Und die hat uns auch angeguckt nach dem Motto, ein Schritt in die falsche Richtung und ihr seid tot. Ja,
1: ja stimmt. Ich weiß auch noch, wir hatten mal, da war noch, war noch Stall und noch. Da stand, haben wir aber auch noch in der, in der Paddock, also in der, in der Stallpferdeherde und wir hatten einen riesen Staubwolke oben auf dem Paddock und dachten, um Gottes Willen, was ist denn dort oben los? Es muss irgendwie Ärger gegeben haben oder irgendwas. Auf jeden Fall waren alle Pferde in ziemlicher Aufruhr und versuchten einen Platz am Rand des Zauns zu bekommen. Alle, bis auf eins. Das schoss wild, bockend und springend, hatte wirklich Spaß dabei um Victoria rum, die mit zwei Gärten, mit zwei langen Gärten, Freiarbeit in der Herde machte. Das war, die Angst hatte sie nicht. Das stimmt. Das erklärt jetzt, es sind wirklich gerade einige Aufschüsse. Angst hatte sie nicht. Also, und diese, die, ich, ich bewundere heute noch diese Pferde, die sich so eng an diesen Zaun alle rund im Kreis quetschten, sich nicht gewagt haben, mehr zu atmen, mhm. weil sie dachten, das müssen sie gleich mitmachen. Mhm. Also, das war, das, das, ja, doch. Ja. Aber dann im Gelände, nee, ich glaube, ich will nicht haben. <lacht> <lacht> so, so. Komm, oh. Viktoria, wir gehen mal ausreiten. Ja, okay, aber nur Schritt. Moment, erstmal war das, aber ich reit, gehe jetzt heute ins Gelände. Und man saß im Hof, machte sein Pferd fertig. Victoria ritt aus dem Hof raus. Zwei Meter nach links, drehte rum, kam zurück. Und man dachte, oh, irgendwas ist wohl schief gegangen. Nein. Victoria drehte eine Runde im Hof, ritt wieder aus dem Hof, diesmal im Trab raus. Ja. Es war ganz wichtig, dass es Trab war, Bog nach rechts ab, zwei Meter und kam wieder zurück. Das ganze hat sie, glaube ich, eine Stunde durchgezogen. Also das Aber war immer ihr Gelände. Ja, ein Meter. Ja. Ah. ja. Mhm. ja. Genau. Also das ja. war ja. Ja, waren Viktorias ersten Ausritte. Ja. Ja, ja. <lacht> das, war, das war lustig aber diese, das war sehr ja. lustig Ja, das
2: war sehr lustig So habe ich das äh, genau <lacht> versucht Also Als Amber noch, ich, ich noch richtig reiten konnte <lacht> bin ich natürlich jeden Tag spazieren gegangen auch in den Wald und in allen Richtungen und alles also, habe versucht sie zu desensibilisieren und damit sie ein bisschen dann, äh, brav und mutig wird und so und als ich mich dann drauf gesetzt habe, es ist alles anders geworden. Es ist für mein Pferd äh, alles anders geworden. Die Welt ist plötzlich so gefährlich und ich, also sie hatte so viel Panik, wenn, sie, wenn ich nicht daneben la, äh, lief wenn sie auf meine körpersprache nicht äh, konzentrieren konnte oder fokussieren konnte also es war deswegen waren diese übungen ja vom hof wegzugehen die ersten ritter äh, 500 Meter links 500 Meter rechts und wirklich stundenweise damit wir daraus ein muster äh, machen könnten damit daraus ein Muster erarbeitet werden kann, dass wir vom Hof gehen, erst einmal. Ihr seid
0: sehr oft vom Hof gegangen.
2: Ja. Das war auf genau. jeden Fall ein Muster danach. Genau. Nee, jetzt jetzt geh, bin ich mit dir fast jeden Tag äh, raus und äh, das läuft ja wunderbar. Ich bin mit dir alleine ganz viel unterwegs. Äh, und äh, was, ich wollte etwas erzählen eigentlich, ähm, Sabina, Entschuldigung, warte mal. Also das geht jetzt natürlich gar nicht. Jetzt müssen wir nochmal vorne anfangen. Jetzt
0: spielen also wir die Melodie von Jeopardy ein.
2: Genau,
1: genau. <lacht> <lacht> Do, <laughs> <So>. do, <laughs> 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 Geht's weiter? Ja, also...
2: Ich, ich muss
0: aber auch bald Pipi, ne? <lacht> ja,
2: Pipi, Sabine muss Pipi jetzt. Also ja, ja,
1: eine Podcast-Aufnahme, ohne dass Sabine Pipi muss. Mhm. Ja.
2: Habe ich sonst ja, immer ja, Pipi
0: müssen? Nur als ja, äh, ich mit dem Ecke... Der hat mich pipi. aber auch zweieinhalb Stunden zugetextet. Ja, also das ist natürlich, natürlich... Oh Gott, das soll ich vielleicht so nicht sagen. Wir haben uns zweieinhalb Stunden sehr angeregt unterhalten und, <lacht> und ja, ausgetauscht. Schön, und natürlich ja. ist mir dann fast die Blase übergelaufen. Ich habe halt so einen konfirmanten blies. Du hast auch
1: ganz schön viel
0: getrunken. Heute jetzt, aber ja. an dem Tag nicht. Ah, okay. <lacht> Außerdem, ich habe nicht so viel getrunken wie ihr. Das wollte ich nur nochmal.
2: Aber die Viktoria möchte
0: ja eigentlich was erzählen.
2: Na, ich wollte nur grundsätzlich sagen, dass äh, ich äh, zwei Jahre lang mit äh, also durch Parelle ganz viel äh, Bodden sachen also Horseman Liberty und so weiter gelernt habe und dadurch haben wir das unsere. gesagt? Horsemanshit, Shit, ja. Horsemanshit, Shit, ja.
0: Horseman Shit mit, äh, was hatten wir <lacht> vorher? Monty das ist horseman Longer Shit M mit Monty Python. So heißt die Folge. Die Folge heißt Horseman Shit <lacht> mit Monty Python.
1: Und Gut, du, du musst aber. die Wahlkotze noch. Ja, es muss kurz oben rein. Mit ein, genau.
2: Ja, also wir haben dadurch äh, eine... eine tolle Sprache äh, erarbeitet zwischen uns, sodass wir uns so gut verstehen. Die sprechen aber nicht alle anderen um dich rum auch. So, aber, aber vom Sattel her bin ich noch auf der Suche dieser Sprache. Ich
0: erinnere mich sehr gut, als du mich gefragt hast, ob wir mal Rollback üben können. Ach so ja, <lacht> Das war richtig toll. Und dann warst du voll frustriert, dass ich dir gesagt habe, dass man einen Rollback leider erst überhaupt anfangen kann zu üben, wenn das Pferd aus dem Galopp schon mal anhält oder zumindest einigermaßen bereit ist, ja. darunter zu bremsen. Ja, ja. Und das ist halt nicht so ein, wir fliegen aus dem Galopp in die andere Richtung Galopp und lass mal das mal schnell machen. Da kann ich mich auch erinnern, dass du mich wirklich an den Rand meiner pädagogischen Fähigkeiten sehr schnell gebracht hast.
2: Ja, ja das, ist so. das ist so. Es ist jetzt mittlerweile schon zwei oder drei Jahre her, als wir das versucht haben mit dem Rollback. Ich glaube, ähm Amber, da ist dafür einfach nicht geeignet.
0: Ich glaube, du bist nicht dafür geeignet. <lacht> Weil dein Pferd hat das sehr gut angefangen zu verstehen. Aber das ist halt ein Manöver, was aus drei einzelnen Manövern besteht. Und du wolltest alle drei gleichzeitig innerhalb von sieben Minuten. Und du warst nicht bereit, dir das Stück für Stück zu erarbeiten in Einzelteilen und da einfach mal zu sagen... Wenn ich das machen will, dann muss ich dafür vielleicht mal vier oder acht Wochen Zeit haben. Weil dein Gedanke war, ich fahre halt in zwei Wochen auf den Rinderkurs, dann muss ich in zwei Wochen sitzen. So.
2: <lacht> genau so war das, ja. ja. Genau so war das, ja. Und ja. Ich, ich musste tatsächlich finden. Und das hat natürlich am Rind nicht funktioniert. Ach komm! Überhaupt nicht, Ist nein. Nicht <lacht> Aber ich bin froh, dass das Rind funktioniert hat. Ja. Also, ich hatte
0: übrigens auch richtig Schiss, als ich mich zum ersten Mal auf dein Pferd gesetzt habe. Weil ich meine, er also sich reite ja nicht viel fremde Pferde so und die ist halt ein gutes Stück größer als meiner, hat um einiges schwungvollere Gänge und man merkt ja halt schon an, dass bei der zwischen den Ohren halt wirklich was passiert. Ja, also es ist halt bei so einem Wallach in Anführungszeichen passiert ein bisschen weniger, ja. der ist aber auch ein ganz anderer Lerntyp. Und die ist halt super aufmerksam. Ja, oder gar kein Lerntyp, je nachdem, wie man das sagen will. Jetzt, nee, das wollen, nee, nee, nee. Da wollen wir ihm jetzt mal nicht unrecht tun. Der lernt langsam, aber er lernt. Ja.
3: Langsam, aber ich, ständig.
0: Nee, das nee, stimmt auch nicht. Aber der, der ist okay, so wie der ist. Also der muss auch der muss auch nicht mehr viel lernen. So. wir kommen klar. Aber bei der Emma war es halt wirklich so, diese schiere Masse fährt zum einen. Ich kam da ja schon fast nicht hoch. Ja, trotz Aufstieghilfe stand ich da und dachte... Oh, der Steigvögel ist trotzdem ganz schön weit oben jetzt. Und dann war es natürlich auch kein Westernsattel, sondern so ein Barockpferdesattel. Und dann habe ich da gesessen und habe gedacht, wuh, wuh, viel Pferd, viel hoch. Ui, ui, ui. Und dann ging die los und ich dachte, ach du, meine Nerven. Ja, mit einer auch Geschwindigkeit und einer Aufmerksamkeit Die ist ja halt auch so ein bisschen wie du. Die ist halt auch wahnsinnig. Ja, komm, jetzt mach mal. Mach, lass mal, was machen wir denn jetzt? Huhuhuhuhu. So. Aber auf der anderen Seite, als ich mich dann mal drauf eingelassen hatte, war das cool. Dann hat mir das auch Spaß gemacht. Aber ich gebe zu, die ersten paar Meter hatte ich ganz schön doll die Hose voll. Muss ich wirklich sagen. Aha. Das
2: heißt, jetzt wissen wir, wo, wovor du Angst hast. Vor Amber. Ich habe vor Wahlkotze Angst. <lacht>
0: naja, wir wissen, wovor ich Angst habe. Ich habe Angst vor Spinnen, ich habe Angst vom Zahnarzt. Oh, da ich habe manchmal ein bisschen Angst im Dunkeln, wenn mein Hund bellt und ich denke, jetzt kommt doch der Mörder. Weil die Nele Neuhaus schreibt ja auch immer so krasse Taunus-Krimis und das fand ich, als ich noch im Saarland gelebt habe, super spannend. <lacht> Ja Und jetzt mittlerweile ist es halt so, wenn ich dann halt hier so bei meinen abendlichen Spaziergängen durchs Dunkel laufe und auf dem Kopfhörer dann so höre, wie quasi irgendwo zwischen Wallau und Flörsheim der Killer im Dickicht sitzt, dann ist das eine andere Qualität Geschichte. Also es macht wirklich einen Unterschied. Und da muss ich sagen, ich hatte früher, konnte ich das ganz toll irgendwie vor dem Einschlafen hören, ich hatte keine Albträume. Ich habe es ich einfach mittlerweile abgestellt. Also keine Taunus-Krimis mehr, wenn man im Dunkeln spazieren geht und keine Horrorgeschichten mehr zum Einschlafen. Aber Einschlafen ist ein, äh, pff, alter, kurzer äh, Sprechdings. Genau, Sprechdings ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, wir haben eine Stunde fünf, nee, nicht eine Stunde, 115, oh Alter, wir haben 115. Katrin, du hättest auch mal ein bisschen aufpassen können hier. Das ist uns ja ganz schön vollgequatscht heute Abend. Ja, und ich bin ja lange nicht fertig. Also da du ja jetzt auch so einen enorm hohen Reden hast das ist heute Abend, willst du noch... Ähm Hast du noch was? Also, ich meine, wir sind ja eine Therapiegruppe, können wir für dich noch was tun?
3: Ich, ich, ich glaube, das ist in dieser Runde nicht möglich, da brauchen wir ein bisschen mehr für.
0: <lacht> Alkohol oder Zeit?
3: Mehr Alkohol. Oh, mehr Alkohol wäre auch toll gewesen, ja, aber… Hm. Nein, ich glaube, ja. ich bin soweit
0: fertig. Ja, na ja. ja. ja, gut, irgendeiner muss ja halt jetzt auch alles schneiden. Ja. Ich kann es nicht einfach nicht schneiden. Das geht tatsächlich, glaube ich, wirklich Nein. nicht. Also an der einen oder anderen Stelle ja, werden wir, wenn einen wir einen Schnitt war,
3: machen. Da oben ja, absolut
0: Ebenen. saulang, auf jeden Fall. Wir haben noch das schöne Stück Schweif hier. Das sind so die Indizien von heute Abend, wenn CSI Langenhain kommt. Nee, CSI Langenhain war ja schon da. Ähm, naja, also wir haben gar nicht allgemein über Podcasts gesprochen. Habt ihr eigentlich ah, jemals ja? schon mal eine andere Folge vorher gehört? Wer hat schon mal gehört?
2: Ich. Hm. Wer ist denn ich? Noch nicht. Ich, Na, doch, ich, ich. halt. Ja, ich sehe doch hier nicht mehr, wer hier was sagt.
0: Aber hast du vorher auch schon andere Podcasts gehört? Nee, vorher
3: tatsächlich nicht. Deiner war der erste und danach habe ich, ich noch... Ich war der erste! Danach habe ich noch den einen gehört, den du mir empfohlen hast und das war es dann auch. Welchen fandst du besser? <lacht> Deinen, weil es da wegen den Pferden und so... Ah. <lacht>
0: Das gefällt mir ziemlich gut. Ich glaube, Tanja hat auch schon mal reingehört, oder?
1: Ja, aber tatsächlich auch nur deinen. Und ich glaube, das Lustige, also das Schönste daran war, also erstens kannte ich Podcast überhaupt nicht und äh, da du das dann gemacht hast und ich glaube, es war deine erste Folge, und ja. äh, ich kam direkt darin vor, ja. das war ich wurde namentlich in dem allerersten Podcast, den ich je gehört habe, wurde ich namentlich genannt und jetzt heute Abend sitze ich hier und bin selbst Teil, nochmal Teil, bin also. so Mama, guck mal, ich <lacht> bin im Internet, ja, ich, bin, ich bin im Fernsehen, ja, tu mal die Oma winken. <lacht> vielleicht, ich weiß nicht, wie das jetzt so abläuft dann, also wer das alles hört, vielleicht kommen wir doch ja noch ins Fernsehen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Oh. Vielleicht hört es Elias. Wer ja, ist ja, denn der Elias? Entschuldigung. Also bitte also Sabine. Sabine.
0: <lacht> ist das jetzt so? Ist das der Freund vom Calypso? Oder? Der, der Fuck-You-Goethe-Typ. Heißt er ein Elias Barak oder ein El Barek? Barak. Barak. Moment. Was? Der
1: Schauspieler, der ah, Schauspieler. Ich bin ich bin Elias.
0: leider gar nicht gut mit Filmen. Okay, also, also okay. Moment. Ein Schauspieler. Ja. Und du hast du glaubst jetzt, dass der Schauspieler vielleicht den Pferdemädchen Podcast ja, ich, hört? Ich hab's gehofft. Können ich habe es gehofft. Und dann ich will jetzt nicht sagen, dass das wahrscheinlich nicht stattfindet. <lacht> also also was ich sagen kann, ist, dass ich tatsächlich selber überrascht bin, wie viele Menschen diesen Podcast hören. Also es gibt ja nicht viel aktive Werbung, die dafür gemacht wird. Also ich mache ein bisschen Facebook und ich mache ein bisschen Instagram und ich sehe da aber tatsächlich in diesen Analytics, dass sowohl in der Podcast-App wie auch auf Spotify und auch auf Soundcloud, dass einfach mehrere hundert Menschen sich so eine Folge anhören. Was, Ja, habt ihr jetzt, hätte ich euch das vorher sagen sollen. <lacht> <lacht> ja, ich weiß, dass das mehr Frauen sind als Männer. Also, du siehst ja, ja immer so ein bisschen auch demografische hinzu, ja. Daten. Ja, von daher, Elias Mbarek war namentlich nicht genannt bisher im Publikum. Bisher. Bisher. Bis ja, aber also, ich meine, wer weiß, vielleicht hat er ja auch irgendwie so pferdemädchen Mädchen-Dudes in seiner Umgebung und die würden dem das schon stecken, wenn wir hier äh, so über den reden. Also, ich meine, ich, also ich, ich habe immer noch kein Bild vor mir, aber wie gesagt, aber Fernsehen und Filme. Ist überhaupt nicht so mein Ding. Aber ich bin demnächst verabredet, äh, tatsächlich auch mit einem Nicht-Pferdemädchen, äh, nämlich mit David Kebekus. David Kebekus ist der Bruder von Caroline Kebekus. Und
3: den Podcast habe ich gehört.
0: Ja, ja. Aber mit dem habe ich noch gar nicht gesprochen. Ich weiß, aber ich habe den Podcast von ihm gehört. Ach so, ja. Sehr gut, beste Entscheidung ever. Lustig, ne? Ja, ziemlich lustig, ja. ja. <lacht> ah, das ist Elias Mbarek. Ja gut, also ich meine, schlecht aussehen tut er nicht, aber okay. ist jetzt auch, also ich würde jetzt auch, ich würde jetzt glaube ich kein Date mit dem haben wollen, nur so wegen seinem... Ich glaube, du hättest auch keins mit dem, ehrlich
2: gesagt. <lacht> <lacht> Was willst du mir denn damit Was? sagen? <lacht> ich kann es ja im Kopf nicht
0: aushalten. Das ist schlimmes Mobbing hier. Also ich muss jetzt mal mindestens wieder zwei Podcasts aufnehmen, wo ich mir mein Ego nochmal wieder aufbaue. Was Katrin gerade mit einem Satz einfach wieder niedergerissen hat. Schlusswort. Ja. Gut. Ähm. Was sagst du?
3: Ich sagte, das Schlusswort machen wir wie immer üblich in einem Lied.
0: Schlusswort in einem Lied Auf gar keinen Fall.
3: Dass es wieder extra laut Lied. wird.
0: Ist das wieder so eine Cordula-Grün-Sache?
1: <lacht>
0: Nein. Also zumindest hat es heute Abend nicht bis zu den Vögelchen gereicht. Das ist schon mal die gute Nachricht. Das heißt, ähm, also mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht mit dieser äh, Stammtischrunde. Ich persönlich könnte mir vorstellen, das zu wiederholen. Wie steht ihr dazu?
3: Ja, da ich ja egal was
2: gesagt habe, Warum nicht? <lacht>
1: Glaub, ja, alles. warum nicht? Gerne? Fahren? Ja, auf jeden
2: Fall. Ich glaube, wir können das jeden, jeden, jedes Mal wiederholen beim auf gar
0: ja. ja, nee, also äh, ganz ehrlich, äh, ich glaube, jede Woche würde ich das auch nicht aushalten, aber äh, für heute hat es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich kann wirklich nicht sagen, wann ich das letzte Mal so oft so viel gelacht habe. Dafür vielen herzlichen Dank. Ich bin jetzt ein bisschen unsicher, was das mit dem Podcast-Format an und für sich macht, ähm, weil grundsätzlich eigentlich eine ganz andere Ausrichtung. Aber irgendwie finde ich, hat das jetzt so der Mischung richtig gut getan. Ich freue mich auf euer Feedback. Wollt ihr mehr Stammtischfolgen hören mit noch mehr Pferdemädchen? Soll ich vielleicht auch mal euch an eurem Stall besuchen und mit euch zusammen eine Pferdemädchen-Stammtisch-Aufnahme machen? Ich äh, bin sehr gespannt, was ihr meint. Schreibt mir über Facebook oder über Instagram oder sehr gerne auch per E-Mail sabine-podcast.de. Und damit einen wunderschönen Sonntag. Und ähm, ja, also ich würde mich auch nach wie vor über äh, iTunes, Reviews und äh, Bewertungen freuen. Einfach dazu in die Podcast-App von Apple reingehen, gerne fünf Sterne da lassen und eine kleine Review schreiben. Das hilft so einem Podcast gerade am Anfang noch ganz ungemein.